بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله باب إن لله مئة اسم إلا واحدة قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو الجلال العظمة البر اللطيف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أحصيناه حفظناه بارك الله فيك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقضة من لساني يفقه قولي اما بعد باب ان لله مئه اسم يمئه اسم الا واحده یہ باب ایک حدیث پر قائم ہے وہ حدیث آگے آ رہی ہے اور معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں تو حدیث آگے آ رہی ہے وہیں انشاءاللہ کچھ تفصیلی بات ہو جائے گی آگے امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس کا ایک قول لائے ہیں اور یہ معلقات بخاری میں سے اور سیغہ جزم کے ساتھ ہے 
اس لیے اس کی سنت ثابت اور صحیح ہے کہ عبداللہ بن عباس کا قول ذل جلال کا معنی اللہ تعالی ذل جلال والاکرام ہے تو ذل جلال کا معنی کیا ہے صحیح بخاری کے دو نسخوں میں مختلف الفاظ مروی ہیں یہاں العظم اور بعض نسخوں میں العظیم اور دونوں صحیح ہیں العظم یہ معنی ہے جلال کا اور العظیم یہ معنی ہے ذل جلال کا یعنی عظمت والا مطلقاً ہر قسم کی بڑائی والا وہ ذات عظیم ہے اور اس کے لیے ہر قسم کی عظمت ہے البر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا معنی احسان کرنے والا محسن اس کا معنی امام بخاری رحمہ اللہ نے جو نقل کی عبداللہ بن عباس سے وہ ہے اللطیف البر کا معنی اللطیف معنی وہی محسن احسان کرنے والا ویسے البر اور اللطیف میں فرق ہے اگر ان دونوں کو الگ کر دیا جائے الگ کریں تو ایک ہی معنی ہے احسان کرنے والا نیکی اور بھلائی کرنے والا اور اگر دونوں جمع ہوں تو پھر معنی میں فرق ہوگا جو ایک عربی قاعدہ ہے اجتماع تفارق بیضہ تفرق اجتماع اسی قاعدے کے تحت یہ دونوں الفاظ البر اللطیف اگر الگ ہوں تو ان کا معنی ایک ہی اور اگر جمع ہوں تو فرق ہے اللطیف جیسے قبل البر مطلقاً احسان کرنے والا اور اللطیف کا معنی ہے المحسن فی خفیت ان خفیہ احسان کرنے والا اس کا معنی یہ ہے کہ بعض انسان ان کا ظاہر تکلیف میں ہوتا ہے شر میں ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اندر ہی اندر خفیہ اس کے لیے بہتری کے راستے ہموار کرتا ہے یہ اللطیف کا معنی کہ ظاہری معاملہ شر نظر آتا ہے تکلیف نظر آتی ہے مگر اللطیف اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے تدبیریں کرتا ہے اس کی اچھائی کے لیے بھلائی کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے ایک مثال ہم دیتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کی ان کا قصہ قرآن میں مذکور ہے اور آخر میں ان کا یہ جملہ ان ربی لطیف المائشہ کہ میرا رب لطیف ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس لطیف نام کے آثار نظر آتے ہیں ان کا ظاہر شر پر تھا برائی پر تھا نمبر ایک بھائیوں کا حسد نمبر دو ان کو کنویں میں ڈالنا یہ تکلیف ہے نا ساری نمبر تین نکالا جانا نمبر چار کوڑیوں کے مول ان کو بیچا جانا نمبر پانچ محل میں 
بطور غلام کے ان کا داخلہ پھر محل میں بعض واقعات ہوئے عزیز مصر کی بیوی کا ورغلانا اور اس پاداش میں نو سال کی جیل یہ ظاہر شر ہی شر اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں اور خفیہ احسان اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا یوسف علیہ السلام کو نمبر ایک پورے ملک مصر کی بادشاہت ملی اور نمبر دو ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا یہ لطیف یعنی یوسف علیہ السلام کا فرمانا کہ ان ربی لطیف میں رب لطیف ہے کہ ان کی سیرت بڑھی جائے تو بظاہر شر نظر آتا ہے اور حوادث نظر آتے ہیں اور تکلیفیں اذیتیں نظر آتی ہیں لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دو منصب عطا فرمائے جو اس کی خفیہ تدبیریں تھیں وہ ظاہر ہوئیں اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ دو جو ہیں وہ منصب عطا فرما دی اللطیف المحسن فی خفیہ تھن خفیہ تدبیریں کرنے والا احسان کرنے والا جس کا بندوں کو احساس نہیں ہوتا تو ایک انسان اگر تکلیف میں ہو شر میں ہو اذیت میں ہو تو وہ جلدی نہ کرے اور نہ ہی دین کے پہلو کو چھوڑے اللہ پر توکل رکھے اور اللطیف جو اس کا نام ہے اس کا ورد کرے یا لطیف ہو یعنی الطف بھی اے لطیف ذات میرے ساتھ جو خفیہ تیرا احسان کا معاملہ وہ فرما دے تو انما العسر یسرا ہر تنگی کے ساتھ آسانی یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے مگر ضروری ہے توکل اللہ اس کے ساتھ وابستگی اور اس پر اعتماد یقیناً خیر کے راستے کھلتے ہیں یہ حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ کی روایت سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تسعتم و تسعین اسمن بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں میں اللہ واحدہ یعنی ایک کم سو یہ ایک کم سو میں اللہ واحدہ یہ تسعتم و تسعین کی تاکید ہے اور یہ تاکید اس لیے تاکہ کہیں کوئی تصحیف نہ ہو جائے یہ تسع کا جو لفظ ہے یہ سبا کے لفظ سے ملتا ہے اور تسعین کا لفظ سبعین سے ملتا ہے تو وہ دور کتابت کا دور تھا تو ایسا نہ ہو کہ تسعتم و تسعین کو سبعتم و سبعین پڑھا جائے اور معاملہ ستتر اسما کا ہو جائے تصحیف نہ ہو جائے تو بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ یہ تسعتم و تسعین ہے ننانوے ہے اگلا جملہ برائے تاکید استعمال ہوا کہ میں اللہ واحدہ یعنی ایک کم سو تاکہ کسی نسخے میں اگر تصحیف بھی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا صحیح عدد ہے وہ آپ کے سامنے ہو اور آپ کو معلوم ہو کیا یہ نام ننانوے ہیں آگے پڑھ لیتے من احساح داخل جن جو ان ناموں کا احسا کرے گا وہ جنتی من احساح جو ان ناموں کا احسا کرے گا 
وہ جنت میں داخل ہوگا احسا کے معنی ہم بیان کریں گے آگے تو یہ ان ناموں کی فضیلت ہے کہ ان ناموں کا احسا کرنے والا جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کا علم اتنا عظیم الشان رفیع الشان اور عظیم القدر علم ہے اس علم سے جو تعلق جوڑے گا بالخصوص ان ننانوے ناموں کے ساتھ تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے ہیں یا اس کے نام ننانوے کے عدد میں محصور ہیں نہیں نام اس کے بے شمار اللہ تعالیٰ نے ان بے شمار ناموں میں سے یہ ننانوے نام دیے کہ ان کا احساج ہے وہ جنت کے داخلی کے لیے کافی اس نے ہر نام نہیں دیا تو یہ ننانوے نام اس فضیلت کے ساتھ مقید ہے اس کے ٹوٹل نام ننانوے نہیں ہیں بلکہ ان ناموں میں سے یہ ننانوے نام یہ مقید ہیں اس فضیلت کے ساتھ فضیلت کیا ہے کہ ان کا احساج ہے وہ جنت کے داخلے کی ضمانت ہے وعدہ جنت کا ان بعض اوقات ایک عدد کو آپ مقید کرتے ہیں مثلا آپ کہیں کہ میرے پاس سو درہم ہیں صدقے کے لیے اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کے پاس کل سو درہم یہ سو درہم مقید ہیں صدقے کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی ہیں یہ عدد مقید ہے ایک فضیلت کے ساتھ وہ فضیلت کیا ہے جنت کے داخلے کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے چند نام ہمیں عطا فرمائے جن ناموں کا حق ادا کرنا جنت کے داخلے کی ضمانت نام اور بھی ہیں بہت نام ہیں جیسے مسرد احمد کی حدیث ہے نبی اسلام کی ایک معروف دعا ہے کہ اس الو کا بالکل ہوا لکا سمئی تبھی نفسک او انزل تفی کتاب او علم تو احد من خلق اب اس اثر تبھی فی علم الغیب اندک یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ وسیلہ یہ توسل وسیلہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا جلدی قبول ہوتی نبی علیہ السلام سے یہ کتاب و سنت سے ثابت منقول ہر دعا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے کے ساتھ تو تجھے دیر ہر نام کا واسطہ کون سے نام سمئی تبھی نفسک جو نام تو نے اپنے رکھے اپنی ذات کے رکھے او انزل توفی کتاب ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے قرآن و حدیث میں او علم من خلق یہ ان ناموں کا بھی واسطہ جو تو نے اپنے کسی بندے کو تعلیم فرماتی دے دیے کسی فرشتے کو سکھا دیے کسی مقرب جو ہے وہ نبی یا انسان کو سکھا دیے ان ناموں کا واسطہ اب اس کا اثر تبھی علم الغیب ان تک اور ان ناموں کا بھی واسطہ جو تیرے خزانہ غیب میں اب تک تو نے کسی کو ان کی خبر نہیں دی تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تین قسمیں بیان ہوئیں ایک جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے دوسرے جو اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے خاص بندے کو فرشتے کو نبی کو سکھا دیے اور تیسری قسم جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے خزانہ غیب میں ہے 
نہ اس نے کتاب میں اتارے نہ کسی نبی یا فرشتے کو اس کی تعلیم دی جس کو اللہ کے نام غیر معصور غیر محدود ہے یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ ننانوے میں محدود اور معصور نہیں ہے نبی علیہ السلام کی ایک اور معروف حدیث ہے کہ لا احسی فنان علیہ کا انت کما اسنائی تھا علیہ نفس کا کہ اللہ میں تیری سنا کو شمار نہیں کر سکتا اور اس کی سنا اس کی حمد اس کی اسماع صفات کے ساتھ میرے لیے اسے شمار کرنا ممکن ہی نہیں کیونکہ تیرے اسماع تیرے محامد اور تیری صفات کا سارا علم میرے پاس نہیں ہے نہ تو نے کسی کو عطا فرمایا یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ نام غیر معصور اور غیر محدود ہے بلکہ حدیث شفاعت معروف ہے جس میں آپ قیامت کے دن شفاعت کے لیے جائیں گے اور نبی رسلام کرم نے کہ یفتا اللہ علیہ ممحامد ہی مالا احسن الان وہ ایک سجدہ طویل سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے محامد اپنی سنا اور اپنے اسماء و صفات کے خزانے مجھ پر کھولے گا جو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء غیر محدود اور غیر معصور بس یہاں ان غیر محدود ناموں میں سے ہمیں یہ ننانوے نام عطا کیے گئے کچھ نام اور بھی ثابت ہیں ان کے علاوہ کتاب و سنت سے علماء نے محنت کی اور ان ناموں کا شمار کیا ہاں ننانوے ناموں کے تعلق سے واضح حدیث مروی ہیں مگر سب سنتن ضعیف ہیں ننانوے ناموں کا ذکر تو ہے مگر ان کی تعین نہیں کی گئی شریعت نے بہت سے ایسے امور کو خفیہ رکھا تعین کے بغیر جن امور کا بڑا فائدہ جیسے شب قدر ہے اس کا تعین خفیہ رکھا یہ ایک ہی رات ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے وہ اگر پانچوں راتیں جاگا جائے عبادت کی جائے شب قدر کی تلاش میں تو پانچ راتوں کی عبادت آپ کے حسنات کے میزان میں جمع ہو جائے گی تو یہ جو عدم تعین اس کا فائدہ جمعے کی گھڑی چھوٹی سی ہے اس میں جو دعا کرو قبول ہوگی وہ گھڑی مخفی پوشیدہ ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں اور واقعی نام بہت سے ہیں ان ننانوے ناموں کا بھی تعین نہیں ہے تاکہ آپ مزید جو نام ثابت ہیں کتاب و سنت سے ان سے بھی تعلق جوڑیں انہیں بھی پڑھیں انہیں بھی سمجھیں اور ان کا علم بھی حاصل کریں تو یہ ایک عدیم الشان علم ہے کوئی علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہر علم کی فضیلت اس کے معلوم کے ساتھ اسما و صفات کے علم کا معلوم اللہ کی ذات یقین یہ علم بڑا محتمر محترم بڑا معتبر بڑا رفیع القدر ہو گیا اب یہ احسا کیا ہے کہ ننانوے ناموں کا جو احسا کر لے وہ جنت میں داخل ہو گئے احسا میں شمار کرنا یاد کرنا یہ احسا کے معنی امام بخاری رحمہ اللہ نے احسیناہو حفظناہو معنی بیان کیا ہے ان قرآن کا ایک لفظ احسیناہو اس کا معنی حفظناہو ہم نے اس کی حفاظت کی حفاظت میں کیا کیا امور ہیں ان ناموں کو شمار کرنا پڑھنا ان ناموں کو یاد کرنا 
اور اتنا کافی نہیں اکثر لوگوں کا علم جو ہے ناموں کے تعلق سے وہ پڑھنے اور حفظ کرنے تک محدود ہے نظمیں اور ناتے بنی ہوئی مگر یہ نام ہیں کیا ان میں علم کیا ہے کیا عقیدہ ہے وہ لوگ نہیں جانتے اگر ان ناموں کو سمجھ لیں تو دنیا کا شرک ختم ہو جائے چپے چپے پر توحید کے ڈنکے بجیں مگر فہم نہیں اور نظمیں ناتے بنی پڑھ پڑھتے رہو پڑھتے رہو یہ کافی نہیں زبانی یاد کر لینا پڑھنا تو کفایت نہیں کرے گا خوارج کے بارے میں کیا آتا ہے یقرعون القرآن لا جاوز حناج رہو وہ قرآن پڑھیں گے الفاظ ان کو یاد ہوں گے مگر وہ تلاوت اور پڑھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا کیونکہ صحیح فہم نہیں اگر فہم صحیح ہوتا قرآن کا تو وہ خارجی ہوتے الخوارج انقلاب النا جہنم کے کتے ہوتے وہ تو مجرد پڑھنا اور یاد کرنا کافی نہیں بلکہ اس حفظ میں کچھ اور امور بھی ہیں وہ کیا ہے سمجھنا ان ناموں کا فہم لینا الرزاق کیا ہے الجبار کیا ہے القہار کیا ہے ان کا فہم ساتھ لو جس کا معنی یہ کہ آپ ہمیشہ ہر لحظہ علماء کے محتاج ہیں اپنے اساتذہ کے محتاج ہیں تاکہ ان کے سامنے بیٹھیں اور ان ناموں کا فہم ان سے لیں ان کا علم ان سے لیں تو یہ بھی ان حفظ میں ان ناموں کا حفظ مزید جو فہم لے لیا اس پر استقامت ڈٹ جانا اس کو دل و جان کی گہرائیوں سے قبول کر لینا خالی فہم کافی نہیں جب تک اس فہم پر استقامت نہ ہو کیا مانا استقامت کا مثلا اللہ تعالی کا نام عالم الغیب اس کا فہم کیا ہے کہ وہ غیب جاننے والا تو اسی, اسی کا خاصہ ہے اس پر ڈٹ جاؤ اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی فرشتہ اور اگر یہ عقیدہ رکھو گے کہ نبی ولی غیب جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام کا انکار ہے اور یہ کفر اللہ کے علاوہ کسی میں علم غیب کا عقیدہ کفر ڈٹ جائے جو علم آ جائے الرزاق کیا میں نے رزق دینے والا روزی دینے والا ڈٹ جاؤ اس پر اب کوئی داتا نہیں کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی حاجت روانی یہ سارے الرزاق کے معنی ڈٹ جاؤ اس پر اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہو گے گنج بخش کہو گے مشکل کشا کہو گے تو یہ اس نام کا انکار یہ مانا یعنی فہم اور اس فہم پر استقامت یہ احسا پھر احسا کا ایک معنی عمل کہ وہ نام عملی طور پر آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے 
مانا اللہ تعالیٰ کو ناموں کے ساتھ پکارا جائے یہ عمل کا ایک راستہ ہے اور پھر عمل کی ایک صورت یہ ہے کہ ان ناموں کا رنگ آپ کی زندگی میں شامل ہو مثلا اللہ کا نام الغفور اس کا معنی بخشنے والا یہ رنگ آپ کی زندگی میں آ جائے اس سے ہمیشہ بخشش طلب کرو زاد غفور ہے اشفور قدردان غفور کا معنی جو گناہ کرو گے اسے بخشنے والا اور شکور کا معنی جو نیکی کرو گے اس کی قدر کرنے والا یہ رنگ اپنی زندگی پر لاؤ گناہ ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار الغفور اور اشکور کا معنی قدر دانی کرنے والا پھر نیکیاں انجام دو اس عقیدے اور فہم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا قدر دان ہے تو ان ناموں کا رنگ آپ کی زندگی میں ہو یہ بھی احسا ہے اس کے آثار آپ پر نظر آئیں الجبار القہار اس کے نام وہ قہر والا غلبے والا عظمت والا تو اسے ڈرا جائے یہ رنگ آپ کی زندگی میں ہو وہ سری الحساب زنتقام جلدی حساب دینے والا انتقام لینے والا تو اس کے عذاب کا خوف آپ کے اندر ہو یہ ہے ان ناموں کے آثار ان ناموں کا رنگ آپ کی زندگی پر نمایاں ہے اور احسینہ کا ایک معنی طاقت رکھنا طاقت رکھنا عالم اللہ تحسو ہو تم اس کو تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے تمن احسا جس کے اندر اللہ کی توفیق سے ان ناموں کے تعلق سے طاقت آ جائے شمار کی حفظ کی فہم کی عمل کی استقامت کی اور پھر ان ناموں کے اثرات اپنے اندر پیدا کرنے کی اس طرح ان ناموں سے تعلق جوڑ دے تو داخل جنا وہ انسان جنت میں داخل ہوگا پھر ایک جو دعا ہے ان ناموں کے ساتھ اور پھر ساتھ ساتھ ان ناموں کے ساتھ توسل ان ناموں کا وسیلہ اللہ کو پیش کرنا ان ناموں کا وسیلہ اللہ کو پیش کرنا یہ بھی احسام داخل اگر انسان کی زندگی ان سارے امور کے تعلق سے اسماؤں سے افاد کے ساتھ جڑ جائے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ موجود ہے جی بتوفیق بید اللہ تعالی ہاں قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا 
عن عبيد الله عن عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت بارك الله فيك أجل نيا بابه باب السؤال بأسماء الله تعالى بل استعازتي بها چونکہ پچھلا باب اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں کے تعلق سے تھا تو ترتیب بڑی عمدہ امام بخاری نے قائم کی سوال کرنا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے واسطے سے اور ناموں کے واسطے سے استعاذہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا یہ سوال کرنا بھی توحید کا اہم شعبہ ہے اور استعاذہ بھی توحید کا اہم شعبہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اس ان ناموں کے وسیلے کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے جو عبادت کا شعبہ ہے اور ساتھ ساتھ استعاذہ تعوذ اس کے ناموں کے ساتھ تاکہ اعتقادن و عملاً انسان کی توحید اجاگر ہو انہیں سیدھا سادہ معنی یہی بنتا ہے اس باب کا مگر شارحین نے یہاں کچھ مسائل اٹھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ سوال کرنا اور ناموں کے ساتھ استعادہ کرنا یہ توحید کا اہم شعبہ ہے جس سے رد کرنا مقصود ہے جہمیہ کے جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کی اسماء کو اللہ تعالیٰ کا غیر قرار دیئے جو ان کی اسطلاح ہے نا الاسم غیر المسمہ اسم نام کو بولتے ہیں اور مسمہ جس کا نام ہو یہ سارے نام مسمہ کا غیر ہیں اور اللہ کا غیر جو بھی ہے وہ مخلوق ہے لہذا ان ناموں کے ساتھ پکارنا جائز نہیں ہے مگر امام بخائی رحمہ اللہ نے چھ سات حدیثیں ذکر کی جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پکارنے اور تعوذ کا ذکر محدثین یا علماء نے یہاں تین اصطلاحیں ذکر کی ہیں الاسم غیر المسمہ والاسم عین المسمہ والاسم للمسمہ یہ غیر مسمہ یا عین مسمہ یہ اصطلاح صلح صالحین سے منقول نہیں ہے آج کے دور کے بڑے محدث شیخ عبداللہ الغنیمان جنہوں نے کتاب و توحید کی شرح لکھی ہے انہوں نے ابن جریر طبری کے حوالے سے یہ بات نوٹ کی کہ یہ تقسیم اس قسم کی یہ الحماقات الحادثہ اس دور کی بڑی حماقتوں میں سے ایک حماقت اس تقسیم کی ضرورت نہیں سارے نام اللہ تعالیٰ کے اور جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اس کے نام بھی قدیم اور یہ نام اس کا کلام ہے اس نے یہ فرمایا کہ میں رحمان ہوں رحیم ہوں غفور ہوں شکور ہوں اور اس کا کلام مخلوق نہیں ہے اس کا کلام اس کی صفت ہے اور یہ نام حادث نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوقات پر قیاس نہ کرو کہ بچہ پیدا ہوتا ہے بعد میں اس کا نام رکھا جاتا ہے جو اس کا غیر 
نہیں اس کے اس کے نام اس کی ذات کی طرح قدیم جب کوئی مخلوق نہیں تھی تب بھی مخالف تھا جب کوئی مرزوخ نہیں تھا تب بھی وہ رازق تھا وہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے ناموں کے ساتھ اپنی صفات کے ساتھ اپنے افعال کے ساتھ قدیم ہے لہذا یہ تقسیم اور اس میں الجھنا کہ نام مسما کا غیر ہے یا مسما کا عین ہے اس پر سلف نے کوئی تعارض نہیں کیا یہ نام اللہ کے ہیں السماد المسما یہ نام اللہ کی ذات کے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی لہذا ان ناموں کا ذکر بھی ہے اور ناموں کے ساتھ توسل بھی ہے اور استعادہ بھی ہے اس باب امام مخیر احمد اللہ نے اسم اللہ کے ساتھ استعادہ اسم اللہ کے ساتھ تعفض اسم اللہ کے ساتھ سوال اور دعا اس کے بہت سی احادیث جو ہیں وہ جمع کیے ہیں تو باب کیا ہے باب اس سوال بسماء اللہ تعالی سوال کرنا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ناموں کے واسطے سے ناموں کے وسیلے سے بل استعادہ بہا اور اس کے ناموں کے ساتھ استعادہ تو بھار کے بھی اصطلاحات سلف سے منقول نہیں ہیں یعنی اسم عین المسمہ اسم غیر المسمہ کوئی تقسیم ایسی ثابت نہیں ہے بلکہ بقول ابن جریر کے یہ سب حماقات ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام السماد المسمہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اللہ نے خود رکھے تو پھر یہ کلام الرحمن ہے اور کلام الرحمن مخلوق نہیں رحمان کی صفت ہے تبھی ان ناموں کے ساتھ ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا بھی جاتا ہے اور اس کا تعوز بھی قرآن کی آخری جو صورت ہے وہ تعوز بے صفات اللہ بتعوز بے اسماء اللہ پر مشتمل ہے جن کو محبت تین کہا جاتا ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس کتنی صفات کے ساتھ تعوز جن کلام الرحمن یہاں ختم ہو رہے ہیں آخری جملے ہیں اور اس کا اختتام جس توحید کے شعبے پر وہ تعوز ہے بلکہ تعوز کرنے کا حکم بھی رسول اللہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ کہو تاکہ دنیا جان لے کہ جب سب سے افضل ہستی تعوز کی محتاج ہے جو سید ولاد آدم اور پوری کائنات کی سردار انبیاء کے قائد اور قائد الخر المحجلین جب وہ تعوز کے محتاج ہے تو ہم کیوں نہیں اور تعوز کس کا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعوذ برضا کا من سختک من عقوبتک اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ تعین رضا اس کی صفت ہے اور اس کی صفت سے آپ تعبز کر رہے ہیں معافات اس کی صفت ہے اور اس کی صفت سے آپ تحفظ کر اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے تو پھر یہ عین اور غیر کی بحث فضول ہے السماج المسم اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہے جو اللہ نے خود رکھے خود رکھنے کا معنی یہ کلام الرحمن ہے اور کلام الرحمن مخلوق نہیں اللہ تعالیٰ کی صفت تبھی بہت سے نصوص کسی نس میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کو پکارا جانا یا اس کے نام کے ساتھ تحفظ یا اس کی صفات کے ساتھ تحفظ موجود ہے جیسے 
یہ پہلی حدیث آپ نے پڑھی جس کے رابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدكم فراشه فلينفضه بصنفه ثوبه ثلاث مرات جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پہ آئے سونے کے لیے اپنے بستر پہ آئے سونے کے لیے اس کی دو صورتیں ایک تو انہیں سونے کے لیے جانا یعنی پہلی بار رات ہوئی آپ سونے کے لیے چلے دوسرا آپ رات کسی وقت اٹھے دو تین گھنٹے کی نیند کے بعد واش روم میں گئے پھر واپس آئے سونے کے لیے تو جب بھی سونے کے لیے آئے تو فلگ انفد اس کو جھاڑے بسانے پتے سوبے ہی اپنے کپڑے کے کنارے کے ساتھ جو کپڑا آپ نے پہن رکھا ہے اس کے کنارے کے ساتھ اس کو جھاڑے سلاس امر رات ان تین دفعہ تین دفعہ جھاڑے ایک حدیث میں اس کی علت بیان ہے کیونکہ اس کو علم نہیں کہ اس بستر پر کیا چیز موجود ہے آپ رات کو سونے کے لیے ممکن ہے کوئی موزی شے ہو کوئی بچھو ہو کوئی سانپ اندر ہو تو اس کو اچھی طرح جھاڑ لیا جائے تاکہ اس موزی شے سے آپ محفوظ رہ سکیں اور جب دوبارہ اٹھ کے جائیں پھر سونے کے لیے آئیں تو پھر آپ کو کیا معلوم بعد میں کیا ہو گیا کوئی جانور اندر آ گیا یا کوئی مودی شے اندر آ گئی پھر جھاڑیں یہ نبی اسلام کی ایک تعلیم یعنی بندے کی سلامتی اور اس کی حفاظت کے لیے اور ساتھ ہی ایک دعا کی آپ نے تلقین فرم بل یخل یہ دعا کرے بسم کا ربی بزا تو جمبی تیرے نام کے ساتھ میرے رب میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اس بستر پہ تیرے نام کے ساتھ دیکھو بندہ کتنا محتاج ہے بستر پہ پہلو رکھنا میری طاقت میں نہیں یہ تیرے نام کے ساتھ رکھا تو پھر اسم کے بارے میں کیا سمجھے آپ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایک توسل اور اس کے نام کے ساتھ یہ دعا ہے تو پھر یہ اسما غیر اللہ یہ تمہیں شرک ہوا اسما اس مسما کے ہیں اللہ رب العزت کے اور یہ نام اس کا کلام ہے تو رب تعالیٰ کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جا رہا ہے کہ تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا بابی کا ارفا ہو اور تیرے ہی ساتھ اس کو اٹھاؤں گا جب اٹھوں گا بستر سے جب آنکھ کھلے گی یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا تیرے نام کے ساتھ تیرے ہی ساتھ اٹھ کے جاؤں گا ان امسکتا نفسی فغفر لہا اگر تو میرے نفس کو روک لے کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے یا نہ لوٹائے اگر اس کا فیصلہ نہ لوٹانے کا ہو تو یہ امساک ہے روح کو روک لینا تو اس نیند کی صورت میں جب روح نکل جائے گی اگر تو اس کو روک لے تو میری التجا کے فغ پھر لہا اس کو بخش دینا گناہوں کا معاملہ یا اللہ پاک صاف کر دینا یہ مغفرت کی دعا کر کے سو اور ایک حدیث میں فرحم ہا کے الفاظ ہیں کہ اس پر رحم فرما دینا اگر میری روح کو روک لے 
تیرا فیصلہ اگر جسم میں نہ لوٹانے کا ہو تو اس کو بخش دینا اس کو معاف کر دینا اور اس پر رحم فرمانا انسان جب مرتا ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے نبی اسلام کے جنادے کی دعاؤں میں سے ایک دعا کہ تیرا یہ بندہ تیرے ایک بندے کا بیٹا مر گیا میں یہ سامنے پڑی احتاج رحمت اس وقت تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اس اسے عذاب دے کر کیا کرے گا تو غنی ذات ہے اس کو بخش دے معاف کر دے اس کو اس کا معاملہ عذاب سے نکال دے پاک کر دے تو بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے تو یہ دعا ضرور پڑھ کے سو کہ نیند آئے گی یہ روح نکل جائے گی تیرے پاس پہنچ جائے گی اور اگر تیرا فیصلہ روح کو نہ لوٹانے کا ہو روک لینے کا ہو تو پھر مجھے بخش دے مجھے معاف کر دے اور اس پر رحم فرمانا بھائی نہ ارسل تھا اور اگر تو نے اس کو واپس بھیج دیا لوٹا دیا چھوڑ دیا اس روح کو فحفظ بما تحفظ بھی عبادہ کا صالحین پھر اس کی حفاظت کرنا اس شے کے ساتھ جس کے ساتھ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے نیک بندوں کی حفاظت مانا اگر رول اٹھا دی تو پھر زندگی موجود ہے بستر سے اٹھوں گا تو پھر حفاظت کرنا جس کے ساتھ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے تو عباد صالح نیک بندے بڑا یہ معنی خیز جملہ ہے نیک بندوں کی حفاظت کیا ہوتی اللہ کے ذکر پر مداومت توحید پر قائم رہنا ذکر جو ہے روح کی غذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت نیک بندے اس کو حفاظت تصور کرتے ایک حفاظت بدنی ہوتی جسم کی حفاظت مال کی کاروبار کی وہ بھی بتبا موجود ہے مگر نیک بندوں کی اصل حفاظت کیا ہے دین پر استقامت ایمان پر استقامت توحید پر استقامت ذکر اللہ پر استقامت یہ نیک بندوں کی حفاظت باقی مال کی جان کی اہل و عیال کی حفاظت بتبا یہ بھی موجود ہے مگر عبادت صالحین جو ہیں اصل جو حفاظت ان کو مطلوب ہے وہ شرع حفاظت دین پر عمل دین پر چلنا دین پر خاتمہ تو یہ مطلوب ہے تو نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھ کے سویا کرتے تھے تو یہاں بسم کا ربی یہ محل شاہد امام مخیر احمد کا استضال یہاں ہے کہ میرے رب تیرے نام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے اسماع پھر کیا ہیں اللہ کا غیر کہ مخلوق مانا جائے پھر اس کے نام کا تبسل شرک ہے اگر وہ مخلوق ہے تو سیدھا سادہ جو سرف صالحین کا نظریہ کہ سارے نام اس مسمہ کے ہیں وہ اس نے خود رکھے اس کا خود رکھنے کا معنی یہ کلام الرحمن ہے اللہ کی صفت ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ توسل دعا سوال یہ حق عین توحید ہے باقی آگے کچھ سنن کی باعث ہے تابا یہ بن سعید القطان ہے اور بشر المفضل یہ تابا کے ضمیر کا مرجا امام بخاری کا شیخ عبد العزیز ہے عبد العزیز بن عبد اللہ یہ ضمیر کا مرجا ہے تو یحیٰ بن سعید القطان 
اور بشر المفضل یہ بھی امام بخاری کے شیخ ہیں انہوں نے متابعت کی ہے عبدالعزیز کی عبید اللہ سے روایت کرنے میں یا عبید اللہ سے روایت کر رہے ہیں اور عبید اللہ یہ سعید کہ عبید اللہ بن عمر العمری اور وہ سعید ابن ابھی سعید سے اور وہ ابو حریرہ سے یہ سنت دوسری ہو گئی پچھلی سنت میں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ و شیخ ہیں وہ مالک امام مالک رحمہ اللہ اور یہاں شیخ و شیخ عبید اللہ اور پچھلی حدیث ابو حریرہ سے مروی یہ بھی ابو حریرہ سے مروی مگر دوسری سنت کے ساتھ تو امام بخاری رحمہ کا تنوع ہے یعنی ایک حدیث کو متعدد آسانی سے روایت کرنا وزاد ظہیر ابو ضمورت و اسماعیل ابن ذکریہ ان عبید اللہ ان سعید انبی انبی حریرہ یہی روایت ہے زہیر ابو زمرہ اور اسماعیل ابن ذکریہ سے مروی ہے اور وہ عبید اللہ سے روایت کر رہے ہیں مگر یہ تینوں محدثین جب عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں تو انہوں نے سعید ان عبیہ سے روایت کیا اس کو پیچھے ان عبیہ نہیں ہے بلکہ سعید براہ راست ابو ریرہ سے روایت کر رہے ہیں اور یہاں سعید اپنے والد سے اور وہ ابو ریرہ سے یعنی یہ بھی سنت کا فرق ہے مگر یہ تناخد یا استراب نہیں ہے بلکہ سعید کا سما ابو ریرہ سے ثابت ہے اور ان کے والد ابو سعید کا سما بھی ثابت ہے تو گویا یہ روایت سعید نے بھی سنی ابو ریرہ سے اور ابو سعید نے بھی سنی ابو ریرہ سے تو اس کو استراب نہیں کہا جائے گا بلکہ آسانیت کا تنوع اور اختلاف کہا جائے گا اور سب ثابت ہے ورواہ ابن عجلان ان سعید انبی حریرہ ابن اجلان نے بھی صدیس کو ابن اجلان ان کا نام محمد تھا اور یہ جو ہیں یہ العمری اور یہ سعید سے روایت کر رہے ہیں اور سعید ابو حریرہ سے ابن اجلان کی روایت میں بھی سعید کے والد کا واسطہ نہیں ہے بلکہ سعید براہ راست ابو حریرہ سے روایت کر رہے ہیں تو مانا یہ حدیث سعید نبی حریرہ بھی ہے اور ابو سعید نبی حریرہ بھی ہے اور دونوں کا سماع درست اور صحیح ہے لہذا کوئی سند کا تناقض یا کوئی ازدراب نہیں جی قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا مسلم قال حدثنا شعبت عن عبد الملك عن ربعی عن حذیفت رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوا الى فراشه قال اللهم بسمك أحيا وأموت وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور یہ حدیث بھی یعنی سونے کے آداب کو واضح کر دی ہے یعنی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوا الى فراشه اپنے بستر پر آپ تشریف لاتے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے اللہم بسم کا احیاء و اموت اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں مرنے سے مراد سونا کیونکہ نوم نیند کو موت کی نوع قرار دیا گیا ایک مقولہ النوم اخل موت کہ نیند موت کی بہن یا بھائی ہے اور النوم فرع الموت نیند 
موت کی ایک فرح ہے ایک شاخ ہے تو امود ہو مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں نیند کی وادی میں داخل ہوتا ہوں وہ اور زندہ ہوتا ہوں یعنی جاگتا ہوں تو انسان جب سو جاتا ہے روح نکل جاتی روح کا نکلنا موت ہے پھر اللہ کے امر سے وہ لوٹتی اور یہ روح کا لوٹانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا جلدی بہت تیزی کے ساتھ اب جیسے آپ سو رہے ہیں گہری نیند کمرے میں کوئی آہٹ ہوئی آپ کی آنکھ کھل گئی مانا وہ ایک سیکنڈ میں روح آپ کے اندر داخل ہوگی نہ آپ مردہ پڑے ہوئے تھے روح نکلی ہوئی تھی کوئی کسی نے دستک دی دروازے پر آپ کی آنکھ کھل گئی تو ایک لمحے میں روح آپ کے اندر آ گئی تو اس کے لوٹانے میں وہ بڑا وہ قادر ذات قدیر ذات ایک لمحے کے بھی بیس میں حصے میں وہ روح کو واپس آپ کے جسم میں بھیج دیتا ہے یہاں اس لال کی چیز سے بسم کا اے اللہ تیرے نام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اس کے نام کے اس کے نام کا توسل جو کہ عین توحید لہذا اس قسم کے فضول بحثیں اس کا ہم سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پکارنا تعبز کرنا استعادہ کرنا یہ سب توحید کے نقطے ہیں وحید اصبح اور جب آپ صبح اٹھتے تو قال یہ فرماتے الحمد للہ احیانا بعدما اماتنا بشور اس اللہ کے لیے حمد ہر قسم کی تعریف جس نے ہمیں زندہ کیا بعدما اماتنا مار دینے کے بعد کوئی موت یعنی نیند نیند کو موت کہا گیا موت کے بعد زندہ کیا یعنی نیند کے بعد اٹھا دیا اور جگا دیا وہ نشور اسی کی طرف لوٹنا اور جمع ہونا ہے جب قیامت قائم ہوگی اور میدان معاشر قائم ہوگا اسی کی طرف ہم نے جانا ہے وہاں جمع ہونا ہے اور وہاں اکٹھا ہونا نشور کا من قبر سے اٹھنا یعنی قبر سے اٹھ کر اسی کے پاس جانا یہ حشر بھی ہے نشر بھی ہے اور میدان معاشرے میں جمع ہونا جمع ہونے کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے تو استدلال بسمے کا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا اس کے نام کے ساتھ جی بسم اللہ وسلط وسلام علیہ رسول اللہ وبعد قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن منصور عن ربعی بن حراش عن خرشت بن الحر عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مزجعہ من اللیل قال بسمک نموت ونحیا فاذا استیقذ قال الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور یہ حدیث وہی جو پیچھے آپ نے پڑھی فرق راوی کا ہے پیچھے یہ حدیث حضیفہ بن جمان سے مروی تھی اور یہ حدیث ابو درغفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے باقی متن کے الفاظ وہی ہیں اور اس سے دلال بسم کا سے اللہ کے نام کے ساتھ اس کو پکارا جا رہا ہے ایک تھوڑا سا فرق ہے آپ کا امتحان بھی ہو جائے وہ فرق کیا ہے متن کا پتہ چلے کچھ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں کوئی ایک بندہ بولے قوالی نہ کرو شاباش یہ ہے نا اذا اخذ مسجا من اللیل رات کو یہ پچھلے دن میں لیل کے لفظ نہیں ہے تمام بخاری رحم اللہ نے حدیث کو بتقرار ذکر کیا مگر ساتھ ایک فائدہ بھی آپ کو دیا کہ یہ جو سونا ہے یہ رات کا سونا ہے رات جب بستر پر آئیں تو یہ دعا پڑھیں 
باقی سیغے کا فرق بھی ہے لیکن معنی کا فرق نہیں ہے مراد ایک ہی ہے مگر یہ اصل فائدہ من اللیل کے لفظ کا ہے کہ یہ رات کے سونے کا کے آداب ہیں جو حدیث میں بیان ہو جی قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا قطیبۃ بن سعید قال حدثنا جریر عن منصور عن سالم عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا جي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما کی روایت سے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله اگر تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرے اپنی بیوی کے پاس آنے کا یہ آنے سے مراد جمع یہ کنایا جمع سے فقال اور اس عمل سے قبل یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ استدلال ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے نام کا وسیلہ پیش کیا گیا اس کے نام سے اس کو پکارا گیا تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اور ساتھ اللہ مجنب نے شیطان بجنب شیطان مار زختن اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو ہمیں رزق دے آج کے اس عمل کے نتیجے میں اسے بھی شیطان سے بچا یہ الفاظ کہہ دے فن ان یقدر بین ولدن فی ذالک تو بے شک اگر ان دونوں کے درمیان آج کی رات کے عمل کے نتیجے میں بچہ مقدر ہے اللہ نے لکھا ہوا ہے بیٹا عطا فرمانا یا بیٹی عطا فرمانا لم یدرحو شیطان آباد تو اس کو شیطان نقصان نہیں دے گا اگر یہ دعا پڑھ لی تو وہ صالح ہوگا نیک ہوگا اور شیطان کے شر سے اور اس کے اثرات سے محفوظ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے گا تو یہ ہے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ استدلال تو اس کے نام کے ساتھ اس کو پکارا گیا تو پھر نام کے بارے میں پھر کیا رائے آپ کی نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس سے ان کے ساتھ اس کو پکارنا یہ نقطہ توحید عین توحید ہے یہ سارے جو متن آ رہے ہیں احادیث آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارنے کا ذکر جو صلف صالحین کے موقف کی ترجمانی کرتا ہے اور جہمی اور معتزلہ جنہوں نے اغیار کے علوم کو ملا کر منطق اور فلسفہ کو بروئے کار لا کر علم کلام کو بروئے کار لا کر اس قسم کی واحیات باتیں کی اللہ کے ناموں کے بارے میں ایسی بحثیں کی جو فضول ہیں کوئی ان کا تعلق تبھی امام شافی رحمہ اللہ کا قول ایک بندہ اگر شرک کے علاوہ ہر گناہ کر لے صرف شرک نہ کر باقی سارے گناہ کر لے تو وہ بہتر ہے علم کلام پڑھنے سے علم کلام پڑھنے سے بہتر علم کلام بقول ابن قیم رحم اللہ کے ایک ایسا مرد ہے جس کا کوئی تریاغ نہیں کوئی اس کی شفا نہیں تو اللہ ہم کو محفوظ رکھے جو صلف صالحین کی تراث ہے کتاب و سنت اللہ ہمیں اس کا فہم دے 
اور اسے قبول کرنے کی توفیق دے جی قال الامام البخاری رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا فضيل عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ارسل كلابي المعلمه قال اذا ارسلت كلابك المعلمه وذكرت اسم الله فامسكنا فكل واذا رميت بالمعراض فخذق فكل جناب حديث عدي بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوال کیا نبی رسول ادی بن حاتم یہ شکار کے شوقین تھے تو شکار کے تعلق سے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے رہتے تھے ایک مجلس نے یہ سوال کیا کہ ارسل کلابی المعلم میں اپنے سکھائے ہوئے کتے کو بھیجتا ہوں شکاری کتے کو وہ کلب معلم کہلاتا ہے جس کو تعلیم دی گئی شکار کی اسے بھیجتا ہوں تو بتائیے اس کا کیا حکم ہے وہ شکاری کتے نے شکار پکڑ لیا اب اس کا کیا حکم وہ میں لے سکتا ہوں اس کو کھا سکتا ہوں کیا حکم اس کا فرمایا ادا ارسل تا کلاب اکل معلم جب تم شکاری کتے جو سکھایا ہوا ہے اس کو بھیجو بذکر تسم اللہ اور بھیجتے ہوئے آپ نے اللہ کا نام لے لیا یہ استدلال اللہ تعالیٰ کا نام لی بسم اللہ پڑھ کر وہ ایک حدیث میں تسمی و تکبر یعنی بسم اللہ و اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے بھیج دیا اس کتے کو فام سکنا اس نے شکار پکڑ لیا اور شکار کو دبا لیا یعنی خود نہیں کھایا آپ کے لیے دبا لیا اس کو تو فرمایا کہ فکل وہ کھا سکتے یہ تین شرطیں ہیں ایک یہ کہ کتا معلم ہو سکھایا ہوا معلم کتے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے اشاروں کو سمجھے جب اس کو وہ کھول دے تو اس کو پتا ہے میں نے بھاگنا ہے جانا ہے روکے تو رک جائے ان اشاروں کو سمجھنے والا یہ کلب معلم ہے اسے اس چیز کی تعلیم دی جاتی حالانکہ ہر کتا نجس ہے کیونکہ معلم نہیں ہے وہ تو یہ تھوڑا سا علم کا ایک فضیلت بھی سامنے آ گئی کہ علم اگر کتے کے اندر ڈال دیا جائے تو سارے کتوں سے افضل ہو جاتا تو علم اگر ایک انسان حاصل کر لے تو اس کی فضیلت اس کا درجہ اور مقام کیا ہوگا تو یہ کلاب معلم کتاب کلاب معلم سکھائے ہوئے کتے ان کو شکاری کتا کہا جاتا ہے تو تین شرطیں وہ کلب معلم ہو اس کو شکار کے تعلق سے آداب سکھائے جائیں اور وہ اپنے مالک کے اشاروں کو سمجھنے والا ہو یہ پہلی شرط دوسری شرط یہ ہے کہ جب اس کو آپ بھیجیں تو اللہ کا نام لے کر بھیجیں جو امام بخاری کا استدلال اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بھیجیں تو یہ پھر نام کی شرط صرف کتے کے ساتھ نہیں اگر آپ فائر کریں آپ کا بندوق ہے یا اس طرح کو غور ہتھیار ہے جب اس کا فائر کریں گے تو فائر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کرنا کیونکہ لا تا کلو مما لم یوز کر اسم اللہ علیہ 
جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے شکار پر اس کو نہیں کھا سکتے تو شکار چاہے کتے کے ذریعے چاہے وہ دیہاتوں میں غلیل استعمال ہوتی اس سے بھی وہ لوگ شکار کرتے ہیں پکا نشانہ ان کا ہوتا ہے اور آج کل یہ فائر بندوقیں اور یہ رائفلیں ان سے بھی شکار کرتے ہیں تو الغرض جو بھی نشانہ آپ لیں یا کتے کو بھیجیں تو اللہ کا نام لے کر بھیجیں اور تیسرا تیسری شرط یہ کہ کتے اس شکار کو روک لیں کھائے نہ اگر اس نے کھا لیا تو اس کا معنی اس نے یہ آپ کے لیے نہیں روکا اپنے لیے روکا شکار آپ کے لیے بلکہ اس کے اپنے لیے اور اگر اس نے روکے رکھا تو اس کا معنی شکار آپ کے لیے پھر اس کو کھا سکتے تو ان تین شرائط کے ساتھ آپ اس شکار کو کھا سکتے تو استدلال وزکر تسم اللہ یعنی اللہ کے نام کا ذکر کیا تو استدلال کی وجہ آپ پر واضح ہو چکی ویدا رمئی تھا بل میں ارادی کا فکل اور اگر آپ نے اس کی طرف میراج کو پھینکا تیر جو بغیر ریش کے ہوتا ہے اسے پھینکا فخاذا کا اور وہ تیر اپنی نوک کے ساتھ اس شکار میں سوراخ کر دے اس کو کھا سکتے یعنی تیر ہو یا کوئی لکڑی ہو اس سے اگر شکار کر رہے ہیں تو اس کی دو صورتیں ایک اس کی نوک جو ہے وہ شکار میں داخل ہو جائے اور اس کے جسم کو پھاڑ دے مانا خون نکل گیا خون ناپاک ہوتا ہے حرام ہے تو شکار ایسا ہو کہ وہ خون نکلے اور بعد اوقات وہ تیر یا وہ لکڑی چپٹی لگتی ہے جا کر جس سے جانور خون نکل سے نہیں مرتا بلکہ گھٹ کے مر جاتا ہے جس کو فقیر یا موقودہ بولتے ہیں موقودہ حرام ہے نا سورہ معاہدہ تو موقودہ وہ جانور جو گھٹ کے مر جائے تو اس کا خون اس کے اندر ہی تو اگر شکار آپ کا یہ تیر یا لکڑی کے ساتھ ہو یا کوئی بڑا پتھر اس کو مارے آپ بعض شکار ایسے بھی ہوتے ہیں تو اگر خون نہیں نکلا جسم نہیں پھٹا تو پھر وہ گھٹ کے مرا وہ موقودہ فقید ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور خون نکلا ہے تو جو حرام شے وہ خارج ہو گئی تو اس شکار کو آپ کھا سکتے تو استدلال کیا ہے وزکر تسم اللہ سے اللہ کے نام کا ذکر کیا جی قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا یوسف بن موسا قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت حشام بن عروہ يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إنها هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال أذكروا أنتم اسم الله وكلوا تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص یہ حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطاہرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتی ہیں قالو یا رسول اللہ کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام جہاں کچھ لوگ آباد ہیں حدیث بشرکن ان کا دور شرک کے قریب ہے یعنی نئے نئے مسلمان ہیں نیا نئے نئے شرک کو چھوڑا کفر کو چھوڑا اور نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں یہ اتونا بلحمان ہمارے پاس وہ گوشت لے کر آتے ہیں لحمان لحم کی جمع گوشت یہ اتونا آتے ہیں ہمارے پاس بلحمان گوشت کے ساتھ 
یہ اتونا کا ایک نون کہاں گیا ہاں جی نون تو گرتا ہے ناصب یا جادم کے ساتھ لم ہو یا لن ہو شروع میں تب نون گرتا ہے یہاں کیسے گر گیا بتاؤ بھائی کو آپ کے گھر کا قانون تو نہیں ہے کیسے نون گر گیا اصل یہ ہوتا ہے یہ اتون ہے نا بےسبات ہے نون کیونکہ نون کا حذف ہونا یا تو نواسب کے ساتھ ہے یا جوازم کے ساتھ اور اگر شروع میں ناصب بھی نہ ہو جازم بھی نہ ہو تو نون تو ثابت رہے گا یہاں کیسے گر گیا جی سمجھ نہیں آ رہی یہ ایک قبیلے کی لغت ہے یہ قبیلے کی لغت ہے یعنی اس قبیلے کے نزدیک نواسب اور جوازم کے بغیر بھی حذف نون جائز ہے تو جو روایت ہمارے سامنے یہ اتونا نہ بھی ایک متن میں ہے یہ اتونا نہ اپنے اصل پر یہ اتونا بھی ہے اس قبیلے کی لغت پر جس کے ہاں نون مزارے گر سکتا ہے بغیر نواسب کے بغیر جوازم کے تو ٹھیک ہے عرب کا راج ہے ہم مان لیتے ہیں جو چیز ان کی طرف سے آئے گی وہ قابل قبول ہوگی جی تو لحمان لحم کی جمع ہمارے پاس وہ گوشت لاتے ہیں لا ندری ید کرون اسم اللہ علیہ املا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا کیوں ان کا زمانہ اسلام کا نیا نیا ہے تازہ تازہ انہوں نے شرک کو چھوڑا ہے کفر کو چھوڑا ہے تو ان کا ان کی تعلیم ان کا علم اس حد تک ہے کہ انہوں نے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہو ہمیں معلوم نہیں تو آپ نے کیا فرمایا اس کرس اس گرو ان تم اسم اللہ تم اللہ کا نام لے کر کھا لو یعنی جہاں شک ہو کہ اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا تو اصل عباحت ہلت تم اللہ کا نام لے کر کھا لو معاملہ کئی قسم کا ایک ہے معاشرہ کفار کا مشرقین کا اگر وہ گوشت آپ کو دیں وہ نہیں کھا سکتے وہاں یقین ہے کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا اور ایک معاملہ ایسے لوگوں کا جہاں تعلیم نہیں پہنچی نئے نئے مسلمان پتہ نہیں اللہ کا نام لیا ہی نہیں لیا تو وہاں اصل عباحت اشیاء میں اصل جو ابتدا ابتدائی معاملہ وہ ہلت اور عباحت کا اللہ کوئی دلیل آ جائے کہ انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا پھر نہیں کھا سکتے لیکن جہاں معاملہ یہ پتہ ہی نہیں لیا یا نہیں لیا تو اصل قاعدے پر اس کو رکھو عباحت پر ہلت پر اور اللہ کا نام لے کر آپ کھا جائیں تو زبیہ جو ہے وہ مسلمانوں کا صرف حلال ہے جو اللہ کا نام لیتے ہیں یہ اہل کتاب کا اہل کتاب میں بھی دو قسمیں کچھ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے اور کچھ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کرتے اگر ایسا ہے ایسے اہل کتاب تو ان کا زبیہ نہیں کھا سکتے اور آج کل جو اہل کتاب موجود ہیں یہودی عیسائی ان کی تعلیمات اور وہ عقیدہ جو اس دور میں تھا وہ مفقود ہے تو آج کل یہی اصل ہے کہ ان کے گوشت ان کا زبیہ نہ کھائے تھے تو خالص جو مسلمان اللہ کا نام لینے والے ذبح کرنے اور ان کا زبیہ جو آپ کھائیں اور اگر معاملہ اس طرح مشکوک ہو جس طرح حدیث میں آیا ہے 
تو اس میں اصل ہلت اور عباحت ہے وہ گوشت آپ کھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تو اس دلال کہاں پر ہے ادھ کرو ان تم اسم اللہ تم اللہ کا نام لو اللہ کا نام ذکر کرو اور وہ گوشت کھا لو تو اللہ کے نام کا توسل اللہ کے نام کا ذکر اللہ کے نام سے سوال یہ سارے عین توحید کے نکات ہیں اور اس میں کوئی قطع کسی قسم کے شرک کی امیزش نہیں ہے اور جو جہمی اور معتدلہ کا عقیدہ علم کلام کے روح سے انتہائی باطل ہے اور بہت ہی خطرناک ہے جی قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا حبس بن عمر قال حدثنا حشام عن قتادت عن انس رضی اللہ عنہ قال زحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین یسمی و یکبر جی یہ روایت جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے اور اس کی سند ربائی ہے یعنی امام بخاری اور نبی علیہ السلام کی دنان چار واسطے ہیں صرف تو بیٹھے بیٹھے آپ کی واسطے کم ہو گئے اللہ تعالیٰ کے نبی کو اور قریب ہو گئے پچھلی آسانیت آپ دیکھیں کہیں پانچ واسطے کہیں چھے واسطے اور ایک دم یہاں چار واسطے آگئے امام بخاری کے شیخ حفظ بن عمر اور ان کے شیخ ہے حشام یہ حشام بن عبداللہ دستوائی لمبی عمر والے تھے ان بعض محدثین جو طویل العمر ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا ملحق الاجداد بالعفات دادوں کو پوتوں سے ملانے والا یعنی تاکہ سند اور قریب ہو جائے ایک روایت جو میں اپنے والد سے کروں وہ اپنے والد سے کریں تو واسطہ دو ہو گئے اور ایک روایت میں اپنے دادا سے کروں اپنے پردادا سے کروں تو کئی واسطے گر گئے واسطوں کا گر جانا یہ سنت کا علو ہے تو آپ بیٹھے بیٹھے ایک یا دو واسطے اللہ کے پیغمبر کے قریب ہو گئے امام بخائی رحمہ اللہ کے کہ اس سنت کی برکت سے امام بخائی رحمہ اللہ کی کچھ سندے سلاسی بھی ہیں تین واسطوں والے یعنی ان کے اور نبی علیہ السلام کے مابین صرف تین واسطے ہیں صحیح بخاری میں تیس حدیثیں سلاسیات ہیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آ جائے گی انشاءاللہ تاکہ ایک واسطہ بیٹھے بیٹھے اور قریب ہو جائے تو یہ شرف کی بات ہے یہ شرف آہد الحدیث کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ آہد الحدیث ہمو آہد النبی بئن لم یسعبو نفسہو انفاسہو صاحبی کہ آہل حدیث در حقیقت آہل نبی ہیں اگرچہ انہیں نبی علیہ السلام کی ذات کا ذات کی صحبت کا شرف نہیں مل سکا لیکن نبی علیہ السلام کی سانسوں کے دن رات کے ساتھ ہی سانسوں کا معنی آپ کی احادیث جو آپ کی سانسوں کے ساتھ نکلی اور خارج ہوئیں ان سانسوں کے دن رات کے ساتھ ہی یعنی ذات مقدسہ کی صحبت کا شرف نہیں مل سکا مگر آپ کی مبارک سانسوں کے دن رات کے ساتھ ہی جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں یہ ان سانسوں کی صحبت ہے تو یہ یعنی جتنا قریب ہوں گی اتنے واسطے کم ہوں گی اتنا سنت کا علوب بڑھتا جائے گا یہ سنت کا علوب ہے پچھلی آسانی چھے اور پانچ واسطوں کے ساتھ ہیں یہ سنت چار واسطوں کے ساتھ ہیں تو ایک واسطہ آپ کا کم ہو گیا یہ اللہ کے پیغمبر سے آپ کا قرب بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ یہ محبتیں قائم اور دائم رکھیں تو انس فرماتے ہیں کہ صحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے قربانی کی بکبشین دو مینڈوں کی اس میں آپ اللہ کا نام لیتے تھے اور تکبیر کہتے تھے یہ سمی اے بسم اللہ اور یہ کبر اللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر یہ جملہ کہتے اور اس کو زبا کرتے 
تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے نام کے ساتھ پکارا گیا اس کے نام کا واسطہ پیش کیا گیا قربانی کے موقع پر یہ عین توحید ہے جی قال الامام البخاری رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله جي حديث جناب جندب رضي الله عنه رواية أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر کہ یوم النحر تھا یعنی عید کا بقرہ عید کا دن جو یوم النحر ہے کیونکہ قربانی کا دن ہے وہ تو آپ نے نماز پڑھی ثم خطبہ پھر خطبہ ارشاد فرمایا نماز کے بعد خطبہ دیا فقال اور فرمایا من زبہ قبل ان یسلیہ فلیزبح مکانہ اخرا جس نے اپنا جانور زبہ کر دیا نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے فل یزبح مکانہ اخرا تو وہ اس کی جگہ دوسرا جانور زبا کرے اگر نماز سے قبل قربانی کر لی تو وہ قربانی نہیں ہوئی دوسری قربانی کرے ومن لم یزبح اور جس نے ابھی تک زبا نہیں کی اور نماز پڑھ چکا ہے تو فل یزبح بسم اللہ تو پھر وہ گھر کو لوٹے اور اللہ کے نام کے ساتھ جا کر زبا کرے قربانی دے تو اس سے دلال بسم اللہ سے اللہ کے نام کے ساتھ قربانی دے اور اللہ کے نام کے ساتھ زبا کرے دراصل ایک عید کا موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے عیدگاہ کی طرف تو ایک رستے میں نالی دیکھی ایک گھر سے وہ خون وہاں سے آ رہا تھا تو آپ رک گئے یہ کس کا گھر یہ خون کیسا ہے بلاؤ کون ہے تو وہ گھر تھا ابو بردا بن نیار رضی اللہ عنہ کا پوچھا یہ خون کیسا ہے کہا کہ میں نے اپنے جانور زبا کر لی فرمایا کہ نماز سے پہلے ابھی تو نماز پڑھنی ہے ہم نے نبدا یوم آج کے دن کا آغاز نماز سے ہے اور نماز کے بعد قربانی دن کا آغاز اس سے محدثین کا استدلال ہے کہ عید کی نماز اول وقت میں فوراً ادا کروں یعنی سورج کے طلوع ہونے کے کچھ وقت کے بعد کیونکہ آغاز یہی کام اور کوئی کام آج کے دن کا آغاز نماز ہے پھر قربانی اور تم نے نماز سے قبل قربانی کر لی ابو بردہ بن نیار کا یہ عمل تھا دراصل انہوں نے جو اپنی حجت پیش کی اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی نیت میں بڑی خیر تھی بڑی خیر خواہی اور ان کی طلب بہت نیک تھی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ دن کھانے پینے کا ہے تو میرا جذبہ یہ تھا کہ میں جلدی قربانی کر لوں تاکہ میری قربانی کا گوشت جلدی تقسیم ہو اور آج ان فقراء کو پڑوسیوں کو انتظار نہ کرنا پڑے کہ ان کی نیک طلب تھی تو آپ نے اس طلب کی تعریف نہیں کی بلکہ فرمایا کہ تل کا شاد اللہ میں یہ گوشت کی بکری قربانی نہیں گوشت ذبح کر لیا تم نے کھا لیا کھلا دیا قربانی نہیں ہوئی قربانی اور کرنی پڑے گی تو مانا نیک طلب کی تعریف کیا ہے اچھی طلب کی تعریف کیا ہے اچھے جذبے کی تعریف کیا ہے اچھا جذبہ اچھی طلب وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق سنت کے تابع کوئی انسان سنت کے خلاف 
اپنے جذبے کو نیک نہیں کہہ سکتے یہ جو اصطلاح ہے بعض لوگوں کی بلکہ بعض جماعتوں کی بڑی بڑی جماعتیں جو بستر اور لوٹے لے کر گھومتی رہتی ہے کہ میاں طلب نیک ہونی چاہیے ان سنت کو ذبح کر کے رکھ دیتے نہیں وہ طلب بیکار ہے جو سنت کے دائرے سے باہر ابو بردہ بن نیار صحابی جذبہ کتنا قابل قدر کہ ان کو جلدی آج اپنا گوشت بھیج دوں آج ان کو انتظار نہ کرنا پڑے یعنی صحابی صحابہ کو کھلانا چاہ رہے بڑا اس کا اجر اس فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور اللہ نے معاف کر دیا یہاں کھلانے والا صحابی کھانے والے صحابہ کتنی یعنی نیک طلب اور کتنا اچھا جذبہ آپ نے اس کو شاباش نہیں دی بلکہ فرمایا کہ یہ گوشت کی بکری قربانی نہیں ہوئی قربانی دوسری کرنی پڑی اور تبھی آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنے خطبے میں اگر کسی اور نے بھی عید سے قبل قربانی کر لی تو جاؤ دوسرا جانور کرو وہ قربانی نہیں ہوئی اور جو نہیں کر سکا وہ اللہ کا نام لے کر جا کر ذبح کر تو یہ بسم اللہ سے امام بخاری کا استدلال کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قربانی کرنا اور اس کے نام کا وسیلہ اس کے نام سے سوال استعادہ اور جو بھی امور ہیں اس کے نام کے ساتھ تو مانا یہ یہ توحید کے نقطے اور توحید کے مسائل ہیں ان میں قطع خلاف شریعت کوئی چیز نہیں قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بآبائکم ومن کان حالفا فلیحلف باللہ دی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بآبائکم ومن کان حالفا فلیحلف باللہ نا قسم کھاؤ اپنے ابا و اجداد کی یہ میرے باپ کی قسم میری ماں کی قسم یہ شرک ہے قسم کھانا ایک عبادت ہے اور عبادت کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے تو مت قسم کھاؤ اپنے ابا اجداد کی یا اپنی ماؤں کی بمن کانا حالفن اور جو قسم کھانا چاہتے کھانا چاہے یا کھانے والا ہو اگر کوئی نوبت ہو قسم کھانے کی تو فلیحف باللہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے یہ امر کا ذکر لام لام امر ہے حکم ہے آپ کا کہ ضروری ہے کہ ایک ہی ذات کی قسم کھائے اور اللہ کی ذات اللہ کی قسم کھائے اللہ نے جو قسم کھائی قرآن میں مخلوقات کی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے کچھ حکمتیں اور مقاصد ہیں اور وہ کیا ہے ان مخلوقات جن کی قسم کھائی گئی ان کی عظمت کو وعدے کر ان کی عظمت کو سورج کی قسم دھوپ کی آسمان کی کتنے مخلوقات کے دیکھو کو دیکھو اتنی عظیم اللہ ان کی قسمیں بیان کر رہے تو ان کی عظمت کو دیکھو تاکہ ان کی عظمت کو آپ دیکھ کر ان کے خالق کی عظمت کو پہچانے جن کو پیدا کرنے والے اور دوسرا بعض اوقات قسم جو ہوتی ہے وہ مسئلے کی تاکید اور پختگی کے لیے اس کا ہر مسئلہ موقت عظیم ہے لیکن اگر کسی مسئلے کو قسم کھا کر بیان کرے 
تو اس کی جو پختگی اور بڑھ جاتی تو مخلوق اگر قسم کھائے گی قسم ایک عبادت ہے اور اللہ اس کا حقدار ہے صرف اللہ کی قسم کھاؤ امام بخاری کا استدلال فل یحف باللہ تو قسم ایک عبادت ہے اور اللہ کے نام کی قسم کھانا تو عبادت اللہ کا حق ہے اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ کی صفت ہے ہر کس مخلوق نہیں ہے چنانچہ یہ تمام جو احادیث گزری ان میں اللہ کے نام کا ذکر ہے اللہ کے نام کی قسم ہے اللہ کے نام کا توسل ہے اللہ کے نام سے استعادہ ہے اللہ کے نام سے سوال کرنا اللہ کے نام سے دعا کرنا تو پھر یہ یہ ساری بحثیں بالکل بیکار جن میں یہ جہمی اور معتدلہ پڑے ہوئے جو سلف صالحین کا موقف ہے جن میں ایسا کوئی تکلف نہیں تھا یہ اللہ کے نام ہے اور اللہ کے نام اللہ کے لیے یہ عین اور غیر کی بحث ہی فضول نام کس نے رکھے اللہ کب سے ہیں یہ اللہ کی ذات کی طرح قدیم ہے یہ نام بعد میں نہیں رکھے گا یہ نام حادث نہیں ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے ایسی قدیم جس کی کوئی ابتدا نہیں ایسی اس کے نام اور صفات بھی قدیم ہیں جن کی کوئی ابتدا نہیں میں نے بتایا نا کہ جب مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ خالق تھا جب کوئی مرزوق نہیں تھا تب بھی وہ رازق تھا یہ نہیں کہ مخلوق کو پیدا کر کے وہ خالق بنا نہیں وہ تب بھی خالق تھا رازق تھا مالک تھا تو اس کی ذات کی طرح اس کے نام بھی قدیم ہے ان ناموں کے ساتھ استعاضہ ان ناموں کو پکارنا وغیرہ وغیرہ یہ سب اللہ کا حق ہے اور اس کی عبادت میں ہے اور توحید کے اہم ترین شعبے ہیں جی قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب ما يذکر فی الذات والنعوت واسام اللہ وقال خبیب وذالک فی ذات الالہ فذکر الداد باسمه تعالی قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب الأنصاري فأخبرني عبيد الله بن عياذ أن ابن الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصار ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوسال شلب ممدعي فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسام الله الله تعالى كي لفظ الذات کا استعمال الله تعالى كي لئے لفظ الذات کا استعمال اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور پھر النعوت اور اسامی نعوت نعت کی جمع بمانہ صفت اسامی اسماء کی جمع اور اسماء اسم کی جمع معنی نام ناموں اور صفات اور ذات ان تینوں کا فرق سمجھا رہا مقصود 
اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ذات کا استعمال یا اطلاق اگر یہ اطلاق درست ہے تو پھر ذات صفات اور اسماء ان میں کیا فرق ہے یہ اصل نقطہ ہے اس باب کو قائم کرنے کا جہاں تک لفظ ذات کا اطلاق ہے وہ ثابت ہے بقال خبیب ان خبیب نے کیا کہا تھا بزال کفی ذات اللہ بزال کفی ذات اللہ تو اللہ کے لیے لفظ ذات کا استعمال کیا قصہ آگے آ رہے ہیں اور یہ خبر اللہ کے نبی تک پہنچی اور آپ نے بیان بھی کی اگر اللہ کے لفظ ذات کا اطلاق درست نہ ہوتا تو آپ صحابہ کو واضح کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے لفظ ذات ثابت نہیں ابراہیم خلید اللہ علیہ السلام کا قصہ جو ان کے تین کا دیوات ہے جو کہتے تین جھوٹ بولے حالانکہ جھوٹ نہیں ہے وہ ایک انسان میں اگر تقوا ہو تو وہ چھوٹے سے عمل کو پہاڑ جیسا بنا لیتا بڑا اس کو حیبت ناک سمجھتا وہ سارے طور یہ تھے جھوٹ نہیں تھے مگر ابراہیم علیہ السلام ان کو جھوٹ قرار دے وہ تین جھوٹ حدیث میں کیا ہے سنتین فی ذات اللہ ان تین جھوٹوں میں دو جھوٹ اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث تو اس میں بھی ذات کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہا ہے وہ تین جھوٹ کیا تھے ایک انی سقیم جب قوم نے کہا کہ چلو ہمارا تہوار ہے چلتے ہیں تو چونکہ دل میں عہد کر چکے تھے بتوں کو توڑنے کا موقع کی تلاش میں تھے اب قوم ساری جا رہی ہے تو فرمایا میں بیمار ہوں الگ بیمار نہیں تھے مگر بتوں کو توڑنا مقصود تھا اور بیمار تھے بھی ایک موحد انسان مشرقوں کے شرک کو دیکھ کر روحانی اعتبار سے بیمار ہی ہوتے جسم بھلا چنگا ہو مگر اس کی روحانیت مجرو ہوتی وہ شرک کو برداشت نہیں کرتے اس نے سقیم کہا کہ سکم ظاہر یا باطن میں سقیم اور بتوں کو توڑ دیا جب قوم آئی پوچھا من فعل کس نے توڑا تو کیا فرمایا بل فعل کبیر اس بڑے نے توڑا سب کو توڑ دیا بڑے کو چھوڑ دیا ان کے اعلیٰ حضرت کو کلہاڑا اس کی گردن میں لٹکا دیا اس سے پوچھ اصل حجت قائم کرنی تھی نا تو اس کو وہ کذب کہہ رہے ہیں حل یہ بھی ایک توریا ہے اور دوسرا اپنی بیوی کو بہن کا وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو یہ فرمایا کہ سنتین من فی ذات اللہ ان میں دو جو جھوٹ اللہ کی ذات کے بارے میں تو یہاں بھی لفظ ذات اللہ کے لیے استعمال اب یہ ذات اور صفات اور اسماء ان میں کیا فرق ہے کچھ نام ایسے اللہ تعالیٰ کے جو مجرد خبر کے طور پر انہیں کو مانا زائد نہیں مانا زائد نہیں بس اللہ خبیر اللہ سمین اللہ بصیر اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے مانا زائد ہے کہ وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے باخبر بھی ہے یہ کچھ نام صرف اس کے وجود کی خبر جیسے ازاد اس میں کو مانا زائد نہیں بلکہ ازاد کا لفظ ازاد کا نام اللہ کے وجود کی خبر دے رہے اس کا وجود حق ہے یہ فرق ان اسماء اور صفات کا باقی سارے نام ساری صفات ان میں ایک معنی زائد ہے سمیع میں سننے کا معنی بصیر میں دیکھنے کا معنی یمزل نزول کا معنی یدن ہاتھ کا معنی 
یہ اسماع صفات معنی کے ساتھ ان سب کے ساتھ معنی قائم ہیں کچھ معنی جو ہیں وہ قائم بے ذات ہی ہیں اور کچھ معنی جو ہیں وہ اس کی مشیت کے ساتھ وہ فعلی صفات جیسے اگر وہ سمی ہے تو سما قائم بے ذات ہی ہمیشہ سنتا ہے اگر وہ علیم ہے تو علم قائم بے ذات ہی ہمیشہ جانتا ہے اور اگر مثال کے طور پر المحی زندہ کرنے والا تو جب زندہ کرے گا اس کی مشیت میں کس کو زندہ کرے گا کب زندہ کرے گا صفت فیلیہ صفت فیلیہ کا ظہور اس کی مشیت کے ساتھ ہے اور جو صفات قائم بے ذات ہی ہیں وہ ہمیشہ اس کی ذات کے ساتھ قائم اس میں مشیت کا دخل نہیں تو یہ صفات اور اسماء کے معنی کچھ اسماء اور صفات ایسی ہیں جن کے معنی قائم بے ذات ہی ہیں اللہ کے ساتھ ہمیشہ قائم ہیں اور کچھ اسماء اور صفات ایسے ہیں جن میں موجود صفت جو ہے وہ اللہ کی مشیت کتابیں یہ صفات فیلیہ کہلاتی صفات فیلیہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے بہرحال ایسے اسماء جو قائم بے ذات ہی یہ ایسے اسماء و صفات جو فیلی صفات ہیں مشیت کے تابع ہیں ہر ایک کا معنی زائد ہے جو ہم کو حاصل ہوتا ہے سمیع کا معنی لطیف کا معنی بر کا معنی محسن کا معنی ہمیں حاصل ہوتا ہے مگر یہ جو کچھ الفاظ ہیں جیسے ازاد کچھ الفاظ آگے بھی آ رہے ہیں شخص یہ اللہ موجود یہ موجود میں کوئی معنی زائد نہیں صرف اللہ کے وجود کی خبر اس طرح لفظ ذات جو ہے جو کہ ثابت ہے نصوص سے ثابت احادیث سے ثابت تو یہ حق تو فرق کیا ہوا ذات میں اسماء اور صفات میں کہ سارے اسماء و صفات ایک معنی پر مشتمل ہیں جو ہم کو حاصل ہوتے ہیں مگر ازاد اس میں کوئی معنی زائد نہیں ہے صرف مجرد اللہ کے وجود کی خبر یہ اللہ کے وجود کو ظاہر کرتے اس طرح کے تین چار اور اطلاقات ہیں جن کا امام بخاری آگے باپ قائم کریں گے کہ ان کا اطلاق چونکہ ثابت علیہ درست ہے مگر ان کو عام صفات پر معمول نہ کریں بلکہ اس وقت کے الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر دال اس کے وجود کے حق ہونے پر دلالت کرتے ہیں بقال خبیب ان خبیب انصاری رضی اللہ عنہ جس نے اپنی شہادت کے وقت کہا مظالے کا فضات اللہ فضاکر ذات اب اس میں ہی تعال ہے امام بخاری فرما رہے کہ انہوں نے ذات کا لفظ اللہ کے نام کے ساتھ جوڑا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جوڑا مانا یہ اللہ کے اسماء میں داخل ہے مگر وہ نام نہیں جو کوئی علم آپ کو دے رہے بلکہ ایسا نام جو اللہ تعالیٰ کے وجود کی جو ہے وہ خبر دے رہے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت شری نصوص سے ثابت تو اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا انکار یہ اللہ کی وحی کے انکار کے مترادف ہے کچھ لوگوں کو اشکال جو ہے وہ ایک عدم فہم کی بنا پر کہ عربی لغت میں ذات بمانہ صاحبہ یہ ذو کا مذکر ہے ذو بمانہ صاحب اور ذات بمانہ صاحبہ ایک ایسا لفظ جس کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو پہنچا جائے زید ان ذو مالن 
یعنی زید کی حقیقت واضح ہو کہ زید مال والا ہے اور اسی طرح مونس نے ان فاطمہ تو صاحبہ تو مال کہ فاطمہ صاحب مال یہ ذات یہ دو کی تانیس ہے تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اطلاق جو ہے وہ اتنی ناجائز قرار دیتے ہیں مگر یہ ذات کا لفظ جو ہے یہ ایک شے کی عین یہ اس کے اصل پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے یہ استعمال اگرچہ عرب لغت یا قواعد میں نہیں ہے اور یہ استعمال باہر سے آیا ہے لیکن عربی لغت نے اس کو قبول کی ہے اس کو محرب کہا جا سکتا ہے تو چونکہ ذات کا لفظ نصوص سے ثابت ہے تو اس پر ایمان لانا فرض ہے لیکن یہ زو کی تانیز کے طور پر نہیں بلکہ یہ ایک مستقل لفظ جو کسی شے کے وجود کی نشاندہی کرے تو اس حد تک اس پر ایمان لانا ضروری ہے مگر تمام اسماء و صفات کی طرح یہاں بھی یہ کہا جائے گا اور اگر کبھی یہ بیان نہ ہو سکے نقطہ ہمیشہ آپ کے سامنے رہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ذات کا اطلاق حق ہے اور ذات مخلوقات بھی ہے کی بھی ہے انسانوں کی ایک ذات ہے حیوانوں کی ایک ذات ہے تو کیا کہا جائے گا ذات لا کزوات ہی کہ اس کی ذات حق ہے مگر دوسری ذاتوں کی طرح نہیں وہ ذات کیسی جیسی اس کے لیے لائق ہے تو یہ لفظ اس کے لیے ثابت ہے اس کا معنی واضح ہو چکا اور ساتھ یہ سراہت کریں گے کہ ذات لا کمشل زوات کیونکہ ہمارے سامنے اسماء و صفات کے باب میں یہ قاعدہ موجود ہے لئی سک مثل ہی شعیون وہو سمیع البصیر یہ دو جملے آپس میں لازم ملزوم ہیں لئی سک مثل ہی شعی میں تنظیح ہے اس تنظیح کو جہمی اور موتلہ نے لیا اور ساری صفات کا انکار کر دیا تنظیح کے باب میں تو آگے وہ سمیل بصیر ہے جو اس کی سراہت کر رہے تو اس نے بتایا نا کہ قائدہ یہ کہ تنظیح بلا تعطیل جہمیہ کہتے ہیں کہ تنظیح بالتعطیل ساری صفات محتل تو وہ سمیل بصیر کا کیا بنے گا وہ تشبیح وہاں بھی تنظیح آئے گی لیکن تشبیح کب آئے گی جب کہا جائے کہ یعنی سمعن کا سمعن بصرن کا بصرن یہ تو ہے ہی نہیں یعنی سمعہو کما یلیخو بجلالہ سبحانہ وتعالی بس سمعنا کما یلیخو بنا تشبیح تو ہے ہی نہیں تو لئیسک مثلہ ہی شیعن سے جہمیہ نے تنظیح کا قائدہ لیا اور اسی قائدے کی احساس پر وہو سمیل بصیر کا بھی انکار کر دی کہ جو کہ وہاں تشبیح ہے 
لیسا کہ مسلی شیئے ان کا رد ہے تو وہ بھی ممباب تعطیل ہے لیکن دونوں ٹکڑے آیت کے آپس میں لازم ملزوم ہیں لیسا کہ مسلی شیئے ان میں تنظیح ہے روسمیل بصیر میں اس بات ہے تو تنظیح بلا تعطیل اور اس بات بلا تشویح تنظیح بلا تعطیل کیوں کیونکہ روسمیل بصیر ہے روسمیل بصیر بلا تشویح کیوں کیونکہ لیسا کہ مسلی شیئے ان تو ایک جملہ دوسرے کی وضاحت کر رہے آپس میں لازم ملزوم تو یہ قاعدہ ہمیشہ سامنے رکھیں اگر وہ ذات سمی ہے تو سم رہو لیسا کم سم کا سم نا اگر اس کے ید کا اس بات ہے تو ید ہو لیسا کل ید بسر ہو لیسا کل بسر یہ چار پانچ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نام منسوب ہیں جو شرن ثابت ہیں ان میں بھی جو حق ہے اس کا اس بات ہے اور جو تشویح کا شعبہ اس کی نفی وہ موجود اللہ موجود لئی سکل موجودات آپ بھی موجود ہیں میں بھی موجود ہر شے موجود لیکن اللہ موجود لئی سکل موجودات للہ ذات لئی سکل دوات لفظ شعی کا اطلاق اللہ کے لئے ثابت آگے امام بخاری کا باب آ رہے ہیں لفظ شعی کا اطلاق تو شعیون لئی سکل اشیاء کیونکہ شعی کا لفظ جو ہے وہ ایک چیز کے وجود کی خبر دیتا ہے شہ کا انکار وجود کا انکار تو شہ کا اطلاق حق ہے لیکن لئی سکل اشیاء اللہ تعالیٰ کے لفظ شخص کا اطلاق حق ہے ثابت آگے باب آ رہے ہیں لئی سکل اشخاص تو یہ ہر نام ہر صفت ہر فعل پر یہ قاعدہ منطبق ہوگا لئی سکل اشخاص جو چیز ثابت ہے وہ حق ہے ہمارا اس پر ایمان کسی تعویل کے بغیر اور کسی تشویح کے بغیر اور اس کی جو حقیقت اور کیفیت وہ اللہ کے سپرد ہے اللہ بہتر جانتے ہیں تو یہاں فی ذات اللہ جو خبیب کا قول ہے اللہ کے نبی تک پہنچا صحیح بخاری کی حدیث اور آپ نے یہ خبر صحابہ کو دی ان کا یہ شعر بھی پڑھا تگر وہ اس ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ذات کا اطلاق درست نہیں ہے تو آپ صحابہ کی اصلاح فرماتے لیکن آپ کا سکوت دلیل ہے کہ یہ درست ہے وہ ذات حق ہے اس کے لیے ذات کا اطلاق حق ہے وہ حدیث تو طویل ہے امام بخاری نے اس کے ٹکڑے کا ذکر کیا ہے ابو حریرا رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشارت نبی علیہ السلام نے دس صحابہ کو بھیجا ان کو جاسوسی پر معمور کیا جنگ بدر کے بعد کیونکہ کفار قریش انہوں نے خوب مار کھائی تھی جنگ بدر میں ستر ان کے قتل ہوئے سنادید اور ستر زخمی ہوئے بلکہ زخم سارے ہوئے ستر قیدی ہوئے تو یہ درد ان کو بھولا نہیں تھا جوش انتقام اور اب وہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو مکہ کے اطراف میں جاسوسی اور ترسد کے لیے معمور کیا کہ نگرانی کرو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ہم تک خبر پہنچاؤ کیا تیاریاں ہو رہی ہیں تو یہ بارڈر کی نگرانی اور اپنے علاقے کی جو ہے وہ 
ایک سلامتی کے لیے جاسوسی کا نظام حق ہے جو لا تجسس حدیث میں آتا ہے جاسوسی مت کرو وہ ایک بھائی اپنے بھائی کے جاسوسی کرے لا تجسس و لا تحسس نہ تحسس کرو نہ جاسوسی کرو جاسوسی وہ جاسوسی جو جو جاسوس بھیج بھیج کر کرے کسی کو بھیج کر دیکھو کیا ہو رہا ہے کان کول کو سنو کیا باتیں ہو رہی اور تحسس وہ جاسوسی جو انسان خود کرے اپنے حادثے سے حواس تحسس یہ حواس سے ہے اور تجسس جاسوس سے ہے تجسس وہ جاسوسی جو جاسوس بھیج کر کریں اور تحسس وہ جاسوسی جو اپنے حواس سے اپنے کانوں سے اپنے ذوق سے وغیرہ وغیرہ کرنے کی کوشش کریں دونوں منع ہیں لیکن یہ ایک بھائی کی جاسوسی بھائی کے لیے یہ خطرناک منع ہے یہ مگر جہاں ریاست کا مفاد ہو ریاست کی سلامتی کا مسئلہ ہو تو وہاں جاسوسی بالکل ایک واجب کے طور پر ہے اپنی ریاست کی سلامتی کے لیے کفار کیا کر رہے ہیں کیا تیاریاں کر رہے ہیں کون ان کے پاس آ رہا ہے کون جا رہا ہے کس قسم کی تیاری ہو رہی تو آپ نے ان دس صحابہ کو بھیجا من ہوں خوب الانصاری ان میں ایک صحابی خبیب انصاری تھے تو بار وہ قصہ طویل ہے وہ یعنی پکڑے گئے کفار کے علاقے میں تھے تو کفار بھی کشت کر رہے تھے تو ان کو ان کی اطلاع ہوگی خبر ہوگی اور خبر بھی کیسے ہوئی ایک مقام پر دس صحابہ بیٹھے انہوں نے کھجوریں کھائیں اور گٹھلیاں وہاں پھینک دی بعد میں وہ کفار آئے انہوں نے گٹھلیاں چیک کی تو انہوں نے کہا یہ گٹھلی مدینے کے کھجور کی انہیں کھجوروں کی اس قدر ان کو معرفت تھی کہ یہ گٹھلی ہمارے علاقے کی کھجور کی نہیں مدینے کے کھجور کی جس پر ان کو اور شک ہوا اب وہ اور گھوم پھر رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں کھجوریں کھائیں مانا آس پاس ہوں گے تو آس پاس وہ مل گئے باقی وہ قصہ الگ ہے یعنی ان کو انہوں نے نیچے اترنے کی دعوت دی وہ ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے اور کہا کہ نیچے اترا ہم آپ کو امان دیتے ہیں مگر وہ نہیں اترے ایک جھڑپ سی ہوئی اور سات صحابہ شہید ہو گئے اور تین صحابوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیے ان میں ایک خبیب انصاری تھے اور ایک زید اپنی تھسے نہ اور ایک شخص اور جس کا نام مذکور نہیں ہے جب وہ نیچے اتر آئے تو انہوں نے تیروں کی جو ڈوری ہوتی ہے وہ اتاری اور اس سے ان کو باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا پھر امان کا کیا معنی کیوں باندھ رہے ہو کچھ تیسرا شخص تھا اس نے جانے سے انکار کر دیا تو اسی کھینچا تھانے میں انہوں نے اس کو بھی شہید کر دی اور باقی یہ دو گرفتار ہو گئے زید ابن دسن اور خبیب رضیلان اور ان دونوں نے جنگ بدر میں کفار کے بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا جیسے خبیب نے حارث کو قتل کیا تو انہوں نے رابطہ کیا حارث کے بیٹوں سے کہ آپ کے باپ کا قاتل ہم نے پکڑ لیا اب انہوں نے بھاری قیمت وصول کی وہ انہوں نے دی اور اپنے باپ کے قاتل کو اپنے گھر لے گھر کے کمرے میں قید کر دیا جناب خبیب رضی اللہ کو اور پھر انہوں نے ان کو شہید کیا وہ سارا قصہ ہے وہ ساتھ لے گئے یہاں کفار قریش بھی کتنا احترام کرتے تھے اللہ کی حرمات کا مکہ میں قتل نہیں کیا کیونکہ مکہ حرمت کی جگہ ہے تو مکہ کی حرمت کا ان کو بھی احساس تھا اور جو حرمت والے مہینے ان کا ان کو بھی احساس تھا تو گھر میں قید ہی رکھا تاکہ یہ حرمت والا مہینہ گزر جائے اور ہل میں داخل ہو جائیں اور جب گزر گئے تو پھر ان کو مکہ سے لے کر باہر گئے اور وہاں 
ان کو سلیب پہ لٹکایا اور شہید کیا اس وقت انہوں نے یہ دو شعر کہے اور بھی شاعر ہیں ولست ابالی حین اقتل مسلمہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں بحالت اسلام قتل کیا جا رہا ہوں اس کا کیا میں نے مسلمان کو ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے کہ اس کا خاتمہ کیسا ہو نبی اسلام کی حدیث ہے انم العمال بالخواتین کہ اعمال کی قبولیت کا مدار انسان کے خاتمے پر ایک انسان زندگی پر نیک اعمال کرتا ہے موت کے وقت کوئی گناہ کر جاتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس کا انجام کیا ہونا چاہیے اس گناہ پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے اور ایک بندہ زندگی پر برے اعمال کرتا ہے اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے اور اس کا خاتمہ اس نیکی پر ہوتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو صلف صالحین خاتمے کے تعلق سے ہمیشہ پریشان رہتے بلکہ سفیان عینہ کا قول ہے کہ ہمارے صلف کی آنکھوں کو جس قدر خاتمے نے رلایا ہے کسی اور چیز نہیں رلایا جتنا اپنے خاتمے کو یاد کر کے وہ رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہو ہمارا انجام کیا ہو اتنا اور کسی چیز پر نہیں روئے اب ان کا یہ فرما کہ لس تو ابالی اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کیوں خاتمہ بھارت اسلام ہو رہا ہے اس سے پہلے اندیشہ تھا کہ موت کیسے آئے اب چونکہ اللہ کی راہ میں ہوں اور جہاد فیس بھی اللہ ہے اور اسلام پر قائم ہوں توحید پر قائم ہوں اب مجھے کوئی پرواہ نہیں اللہ شکن کان اللہ مسرعی کس پہلو میری موت آئے اللہ کے لیے کان مسرعی اللہ اصل اس طرح اللہ یہ شکن کان اللہ مسرعی کہ میری موت کس پہلو ہے اور وہ اللہ کے لیے ہے اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کھڑا کر کے ماریں یا لٹا کے ماریں جیسے مرضی مجھے قتل کر دیں مجھے کوئی پرواہ نہیں بوٹیاں کر دیں قیمہ کر دیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ موت اور خاتمہ دین اسلام پر ہو رہے اللہ کی راہ میں ہو رہا اور جہاد میں ہو رہے بزار کفی ذات الہ بہ اور یہ اس الہ العالمین کی ذات میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشیت نافذ ہے یہ اس کی مشیت میں ہے یہ ذات الہ سے امام بخاری کا استدلال کہ الہ کا اطلاق اللہ کے لیے حق ہے یہ ذات کے لیے ذات کا اطلاق اللہ کے لیے حق اور ثابت ہے یہ شعار اللہ کے پیغمبر تک پہنچے آپ نے صحابہ کو سنائے اگر ذات کا اطلاق درست نہ ہوتا تو آپ صحابہ کی اصلاح کر دیتے تو فرمایا کہ یہ اس الہ کی ذات میں اس کی مشیت میں ہے وہیں یہ شاہ اور اگر وہ چاہے اس کی مشیت چاہے تو یوبارک اوسال شلم مزاحی تو برکت دے دے شلم کمانا جسم اور ممزہ کمانا ٹکڑے کیے ہوئے ٹکڑے کیے ہوئے جسم کے جوڑ جوڑ میں برکتیں عطا فرما دی یہ اس کی مشیت ہے اور اگر وہ چاہے تو اس قربانی کو قبول کر لے اور جو میرے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے ایک ایک ٹکڑے کو برکتوں سے بھر دے یہ شعر اور بھی اشعار کے حافظ حجر نے کچھ نقل کیے ہیں ایک شعر اور سنانے کے قابل لئی سا ہزار موت انی لمیت ولاکن ہزاری ہر نار مفض جب سلیپ لٹکائے گئے آنسو نکل آئے کفار نے کہا موت سے ڈر گئے تو اس کو بھی انہوں نے شعر میں بیان کیا کہ میرا خوف موت نہیں ہے موت ایک وقت آنی ہے خوف صرف یہ ہے کہ مرنے کے بعد میں 
آگ کے لپیٹے میں راج یہ خوف ہے خوف موت کا نہیں مرنا ہے ایک دن لیکن خوف کے ملاکن ہداری ہر و نار مفد کہ میرا خوف اس آگ کی گرمی ہے حرارت ہے جو آگ انسان کے جسم کو جو ہے وہ جلا کے بسم کر دے گی اس آگ کا خوف ہے یہ ان کے اشعار اس میں ذات الالہ یہ محلے استدلال فقط ابن الحارث حارث کے بیٹے نے ان کو شہید کیا کیونکہ حارث کو انہوں نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا فخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب خبر ہوں یوم اصیب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ خبر دی یعنی حبیب کی یوم اصیب جب وہ شہید کیے گئے جب شہید کیے گئے یعنی حبیب ہیں اور زید ابن دسن جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ خبر اللہ نے مدینے پہنچائی اور آپ نے صحابہ کو خبر دی امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی تک یہ اشعار پہنچے اور اگر ذات کا اطلاق اللہ کے لیے درست نہیں ہے تو آپ اس کی تردید کرتے اس کا انکار کرتے لیکن آپ کو سکوت اس کی اجازت کی دلیل اور اس کے حق ہونے کی دلیل بس بات وہی ہے کہ ذات العلاج ہے وہ حق ہے لیکن ازات لئی کمشل زوات بلکہ ذات ہو کما تلیق بجناب ہی سبحان ہوا تعالی بضوات المخلوقین کما تلیق بزوات بزوات کما تلیق بالمخلوقات تو اللہ تعالیٰ کے لیے ذات کا اطلاق حق ہے اور ذات میں کوئی صفت زائدہ نہیں بلکہ ذات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی خبر تو اس طرح کے تین چار باب آئیں گے شخص کا اس بات شے کا اطلاق اور اس بات ان تمام چیزوں کو علم زائد نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بلکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشاندگی وجود کی خبر جی قال الامام البخاری جو رحمہ اللہ باب قول اللہ تعالی ویحذرکم اللہ نفسہ وقولہ جل ذکرہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاس قال حدثنا قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش عن شقیق عن عبد الله رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد اغیر من الله من اجل ذلك حرم الفواحش وما احد احب الیہ المدح من الله احسنت جزاک اللہ خیر باب قول اللہ تعالی بحذرکم اللہ نفسہ یہ باب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر قائم ہے بحذرکم اللہ نفسہ ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنے نفس نفس بنا ذات یہاں نفس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لیے بحذرکم اللہ نفسہ یحذر فعل اور کم مفول مقدم مفول اول اللہ کلمت جلال یہ فائل ہے اور نفس مفول ثانی تم کو ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے تو یہاں نفس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لیے جو بمانا ذات آتا ہے نفس کا اطلاق حق اور ثابت اور نفس بھی اللہ تعالیٰ کے ان اسماء میں سے ہے جو اس کی طرف منصوب ہیں اور جو کسی علم زائد کی خبر نہیں دے سمیع اور بصیر کی طرح رحمان اور رحیم کی طرح جن میں ایک علم زائد ہے بلکہ نفس کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی خبر دے 
اس کا وجود حق اور ثابت اس کے وجود کی خبر دے لیکن وہی نفس حق ثابت نفوس نفس کی جمع نفوس ایک نفس ہے فتح الفا اس کی جمع انفاس انفاس اور نفوس میں یہ فرق ہے کہ نفوس نفس ان کی جمع ہے اور نفس بسکون الفا ہے اور انفاس نفس ان کی جمع سانس کے معنی میں جو بفتح الفا ہے تو نفس لئی سکن نفوس تشبیح سے پاک ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں کیوں یہ قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے تو اس کا نفس حق پر ثابت ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ لئی سکن مسج نفوس نفس حکمتلیق بجلالی سبحان تعالیٰ کیونکہ مخلوقات کی مشابت سے وہ پاک ہے لئی سکن مسل تو چونکہ قرآن سے یہ ثابت ہے ہمارے اس پر ایمان مگر یہ نفس ان اسماء کی طرح ہے جن اسماء میں کوئی علم زائد نہیں بلکہ اللہ کے وجود کی خبر رحمان رحیم میں علم زائد ہے اس کی رحمت کی خبر ہے سمیع اور بصیر میں سما اور بصر کی خبر ہے مگر نفس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی خبر تو کچھ اسماء اور صفات وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور کچھ وہ جو اللہ کے افعال اس کی مشیت کے ساتھ قائم اور کچھ وہ جو اللہ کے وجود کی خبر دیتے اللہ کے وجود کی خبر وہ بھی دیتے ہیں مگر یہ الفاظ سراہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وجود پر دال اور پھر ایک اور آیت لے لیجئے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کیا کہیں گے تعلم معافی نفسی ولا اعلم معافی نفسک اے اللہ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں یہ قیامت کے دن جب ایک عدالت قائم ہوگی عیسیٰ علیہ السلام پر کہ تم نے لوگوں کو دعوت دی تھی کہ میری عبادت کرو اور میری ماں کی عبادت کرو اس موقع پر جو مکالمہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تعلم معافی نفسی ولا اعلم معافی نفسی کہ تیرے نفس میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا تو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ نفس کا اس بات جو اللہ تعالیٰ کے وجود کی خبر دیتے کہ اس کا وجود حق ہے لفظ نفس کا اطلاق ثابت ہے غرض یہ ہے کہ کتاب و سننے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اسم جو نام جو صفت جو فعل ثابت ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کسی تعویز اور تشبیح کے بغیر امام مالک رحم اللہ کے قول اسماء و صفات کے باب میں ایک معیار کے طور پہ رکھو اپنے سب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے استفاد العرش اللہ اپنے عرش پر مستوی کسی سائل نے پوچھا کئی فل استوا اللہ تعالیٰ کا استوا کیسا ہے وہ عرش پہ مستوی کیسے ماں مالک نے یہ سوال سنا جو پہلی دفعہ سامنے آیا کمانا سلف صالحین کا ایک ذہن ان کا دماغ اور ان کا دل کتنا فطرت پر قائم تھا اس قسم کے سوال کی سوچ ہی نہیں تھی ان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی شفاعت اس کی افعال اور اس کے ناموں کی کیفیت کا سوال کرنا آج پہلی بار یہ سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی امام مالک کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا ایک کب کبھی تاری ہوگی یعنی کافی دیر تک ہوش ہی نہ رہی کہ ظالم نے کیا پوچھ لیا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کی کیفیت جب بولنے کے قابل ہوئے 
تو فرمایا الاستوا معلوم دیکھو استوا معلوم ہے معلوم ہونے کا معنی ثابت ہے اور دوسرا معنی اس کا معنی معلوم ہے کسی چیز پر چڑھ جانا ارتفاع معنی معلوم ہے ول کیف مجھول مگر استوا کی کیفیت معلوم نہیں استوا معلوم کیوں ہے اللہ نے خبر دی اس کا معنی معلوم کیوں ہے لغت عرب نے وہ معنی کیا ہے اور یہ شریعت عربی زبان میں قرآن عربی زبان میں جو قرآن بار بار کہہ رہی ہے عربی زبان میں عربی زبان میں تو اندھا بھی جانتا ہے مگر اس کہنے میں حکمت کیا ہے کہ قرآن کی ہر نس کو عربی لغت پر لو پہلے لفظ کا جو متبادر ذہن معنی ہے جو عرب نے کیا اس معنی کے ساتھ لو کسی تعویل کے بغیر یہ معنی عربی میں ہونے کا تو معنی بھی معلوم ہے مگر کیفیت معلوم نہیں مجھول ہے وہ معلوم کیوں نہیں اللہ نے اس کی خبر نہیں دی جو چیز بتایا وہ معلوم اور اس پر ایمان ہے اور جو چیز نہیں بتائی وہ مجھول ہے وہ اللہ کس پر تو استوا پر ایمان لانا واجب ہے نصوص موجود ہے مگر کیفیت معلوم نہیں بس اور پھر فرمایا کہ مار گئی تو اسوا من کا قط میں نے تجھ سے برا انسان کبھی نہیں دیکھا تجھ سے برا انسان مشرقین کفار کو دیکھا لیکن تو اللہ تعالی کی صفات میں تعویل کا متلاشی بہت بڑی جسارت ہے دلن مبارک کا قول ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی باتیں سنتے ہیں یہود و نصارہ کی لیکن نستعظم النسمع کلام الجہمیہ لیکن جہمیہ کی باتیں سننا ہم بڑا گران گزرتا ہے یہودیوں کی باتیں سنتے ہیں عیسائیوں کی سنتے ہیں مگر جہمیہ کی باتیں سننا بڑا گران گزرتا ہے بڑا ہولنا کی اس طرح امام مالک نے فرمایا تجھ سے برا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا اور اپنے شاگردوں تک اس کو اٹھاؤ ہمارے گھر سے نکال دو اس کو جس چھت کے نیچے بدہتی ہو وہ ہمارا گزارا نہیں نکال دو اس کو نکال باہر کیا گیا تو امام مالک کا یہ قول ہر نام اور صفت پر جاری جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سمع تو سمع ہو معلوم بلکیف و مجھول فل ایمان میں ہی واجب یعنی سمع معلوم ہے کہ وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے وہ مجھول ہے جو چیز بیان ہو گئی اس پر ایمان ہے جو چیز بیان نہیں ہوئی وہ اللہ کے شکر مگر اس عقیدے کے ساتھ کہ ہر صفت کی طرح اس کی صفت سما بھی کمال کی یہ عقیدہ کبھی اس سے دور نہ ہو ہر صفت کمال کی اس عقیدے کے ساتھ تو امام والے کا یہ قول بڑا جامع قول ام سلمہ سے بھی اس قسم کا قول منقول ہے امام مالک کے شیخ ربیا رائے ان سے بھی اس قسم کا قول منقول ہے تو یہ ایک قائدے کے طور پر سما صفات کے باپ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نفس جو کتاب و سنت سے ثابت ہے ہمارا اس پر ایمان اور نفس جو ہے یہ اس کے وجود کی خبر دے رہے اس میں کوئی ایسی صفت زائدہ نہیں جو بقیہ صفات میں یا بقیہ اسما میں جو چیز بیان ہو گئی اس پر ہمارا ایمان آگے حدیث ہے
جناب عبداللہ بن مسعود کی روایت سے ما من احد اغیر من اللہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی باغیرت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صاحب غیرت نہیں ہے کیا ثابت ہوا اللہ تعالیٰ صفت غیرت سے متصف ہے غیرت ایک, ایک صفت محمودہ ہے قابل تعریف صفت وہ کہتا نا فلاں بے غیرت تو بے غیرتی مذمت غیرت یہ قابل تعریف ہے اور جو چیز قابل تعریف ہو اس کا پہلا مستحق اللہ ہے تو اغیر ہے سب سے بڑا باغیرت یہ بات آپ نے ایک موقع پر بھی کہی تھی جب آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بندہ اپنے گھر جائے اور اپنے گھر میں کسی اجنبی کو دیکھے تو کیا کرو گے تو سعد ابن عبادہ نے کہا کہ میں اس پر تلوار کی دھار ماروں گا تلوار کی دھار سے اس کے گردن اڑا دوں گا تھوڑا کہ امر غیرت سعد ذرا سعد کی غیرت دیکھو کہ غیرت میں آ کر قتل کر رہے پھر میں کہ انا اغیر من سعد میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں واللہ اغیر منی اور اللہ مجھ سے بڑا باغیرت یہ اللہ کے نبی سعد سے بڑے باغیرت ہیں کیونکہ ایک آپ کا حق ہے اس حق کو پامال کرو گے تو اللہ کے نبی کی غیرت کا سامنا کرو گی اور وہ حق حق کے اطاعت ہے اس اطاعت پر کسی غیر کو مقدم کرو گے چاہے وہ باپ دادا ہو قوم برادری ہو کوئی آپ کا بڈیرا ہو کوئی پیر ہو کوئی مرشد ہو کوئی امام ہو تو اللہ کے نبی کی غیرت کا سامنا کرنا پڑے گا اس حق کو پامال کرو گے اور اللہ مجھ سے بنا بغیر اس کا بھی یہ حق ہے اور وہ حق کے توحید ہے اس کو پامال کرو گے اللہ کے شرکا مقرر کرو گے تو پھر غور کرو اللہ کی غیرت کا تقاضا کیا ہوگا اور اللہ کی غیرت ایک اور بھی ہے وہ کسی بندے کا گناہوں کا ارتکاب کر اس لیے آگے فرمائے نا من اجل دالی کا حرم الفواہش اللہ تعالی سب سے بڑا باغیرت ہے اسی لیے اس نے گناہوں کو حرام کیا گناہ کرنے والا انسان اللہ تعالی کی غیرت کو دلکارتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں بغیرت اللہ تعالی عبد ما حرم علیہ ربو اللہ کی غیرت کب آتی جب بندہ وہ کام کرے جو اللہ نے حرام کیے اور سب سے بڑا حرام شرک مشرک سب سے زیادہ اللہ کی غیرت کو دلکارتا ہے ہر گناہ کرنے والا اللہ تعالی کی غیرت کو دلکارتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت غیرت واضح ہوئی غیرت ہم بھی کرتے ہیں لیکن لئی سا غیرت ہو غیرت نہ اس کی غیرت کیسی جیسے اس کے لائق ہے ہماری ہمارے لائق ہے تشویح بھی نہیں کوئی تعویل بھی نہیں اور فرمایا کہ وما احد احب الی البدع من اللہ اور کوئی شخص یا کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کو تعریف زیادہ محبوب ہو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنی تعریف سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب سب سے بڑھ کر اللہ کو پسند ہے اپنی تعریف یہ حدیث پوری ہوئی مگر یہاں باپ سے مطابقت کوئی نہیں باپ کیا ہے صفت نفس کا اس بات حدیث میں نفس کا لفظ نہیں امام غیر رحم اللہ بعض اوقات اپنے طلبہ کا امتحان بھی لیتے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے بخاری انہوں نے پڑھی ہے یاد بھی ہے یا نہیں اگر کتاب التفسیر آپ کو یاد ہو سورہ معدہ کی تفسیر اس میں یہ حدیث ہے اور اس میں آگے ایک ٹکڑا زائد ہے اور وہ کیا ہے بلی ظالی کا مدح نفس ہو بلی ظالی کا مدح نفس ہو 
تو صفت نفس آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف سب سے بڑھ کر محبوب ہے اس لیے قرآن میں اپنی تعریف وہ خود کرتے ہیں اپنی تعریف خود کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تیرہ صفات پر مشتمل اپنی تعریف خود کرتے ہیں خود اپنی تعریف کرتے ہیں تو بل کا مدا نفس یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں یہ جملہ ہے اور اس جملے سے صفت نفس کا اس بات ہے اللہ کے لیے حق پر ثابت ہے لیکن لئی سکے مثل نفوس نفس ہو کما یلی کو بجلالی سبحانہ وتعالی جی قال حدثنا عبدان عن ابی حمزة عن الاعمشی عن ابی صالح عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي دي حديث أبو هريرة رضي الله عنه روايات سي رسوان صفات كباب من كتنية حديث إنسى مروي أخيدة كتنية سجانة والي ورس باب کو روشن کرنے والي ابو حریر رضی اللہ عنہ جن کی محبت سے ہمارے دل لبریز ہیں اور محبت ہونی چاہیے اس صحابی عظیم صحابی کے تعلق سے کوئی دل میں میل کچیل نہ ہو کوئی کسی قسم کا غبار نہ ہو بہت سے گمراہ فرقوں نے ان پر تنقید بھی کی جرہ بھی کی وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کر نبی علیہ السلام کی دعا تھی اللہم احب عبدہ کا حاضم امہو واحببہما الی عبادک المؤمنین اے اللہ اس بندے سے محبت فرما ابو حریرہ سے اور اس کی ماں سے بھی محبت فرما اور انہیں اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دی مانا ابو حریرہ کی محبت یہ ایمان کا میار ہے جس دل میں یہ محبت ہے وہ مومن ہے اور جس دل میں یہ محبت نہیں ہے بلکہ کوئی نہ کوئی محل ہے کوئی نہ کوئی کسی قسم کی قواہد ہے وہ جا کر اپنے ایمان کا محاسبہ کرے اس کا ایمان مشکوک ہے تو فرمایا کہ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ جب اللہ نے مخلوق پیدا کی قَتَبَ فِي كِتَابِهِ تو اپنی کتاب میں لکھا بَهُوْ يَكْتُبُ لَنَفْسِ اور اللہ اپنے نفس پر لکھ رہا ہے اپنے آپ پر اپنی ذات پر تو نفس کا اطلاق اور اس بات اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ نے خود اپنے بارے میں لکھا اپنے لیے لکھا یہ وَهُوْ حَالِيَا وَهُوْ وَذُرْ عِنْدَهُ اور وہ کتاب اس کے پاس رکھی ہوئی موجود ہے فضل مستر بمانہ مفعول وہو موضون عندہ وہو موضون عندہ اس کے پاس وہ کتاب موجود ہے کس کے پاس عندہ اس کے پاس کہاں ادل عرش عرش میں معنی اللہ عرش میں بڑی سریح دلیل وہ کتاب اس کے پاس ہے کس کے پاس اللہ کے پاس کہاں عرش میں تو اللہ کہاں ہوا اللہ عرش پہ الرحمن عدل عرش استوا رحمان عرش پہ مستوی یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ اس بات عرش کا بھی ہے اور اللہ کے استوا کا بھی ہے یہ آج کل صوفیہ اور یہ گمرہ فرقے کوئی کہتا اللہ ہر مکان میں کوئی کہتا اللہ لا مکان ہے کوئی کہتا اللہ ہر مخلوق کے اندر حلول کیے ہوئے ابو جہل کا کفر بھی ایسا کفر نہیں تھا وہ کافر تھا وہ 
اس امت کا فرعون اس کا کفر بھی ان صوفیوں کے کفر جیسا نہیں تھا کہ اللہ اپنی مخلوق میں داخل لا مکان اس کا مکان ثابت ہو رہا ہے اس کا مکان اس کا عرش اس میں کیا لکھا ہوا اللہ نے کیا لکھا ہے ان رحمتی تغلب و غضبی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات واضح ہو رہی نمبر ایک خالق اللہ الخلق صفت خلق ثابت ہو رہی اللہ تعالیٰ خالق ہے اور کتب فی کتاب ہی صفت کتابت اللہ نے لکھا اپنی اس کتاب میں اور نمبر تین ان عرش اللہ عرش میں مستوی وہ کتاب عرش پہ اللہ کے پاس اور نمبر چار اللہ کی رحمت صفت رحمت ثابت ہو اور نمبر پانچ صفت خزم ثابت ہو رحمت بھی فرماتا غصہ بھی فرماتا اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اس کی رحمت جو ہے وہ غزب پر غالب ہے مقدم یعنی بندوں کے ساتھ پہلا معاملہ رحمت کا کرتا کاش بندے اس کو قبول کر لیں غزب کی باری بات میں آتی اب دیکھیں مکہ والوں کا معاشرہ نبی اسلام کی بیٹھ سے پہلے کفر میں شرک میں ڈوبا ہوا تھا ساری خرافات موجود تھیں زنا بھی تھا ناچ گانے کی محفلیں شراب خود نوشی شرک ہر گھر میں مورتیاں مانا اللہ کے عذاب کی حجت ان پر قائم ہو چکی تھی ایسے ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی اللہ چاہتا تو عذاب بھیج دیتا وہ اللہ کا عین عدل ہوتا اللہ نے عذاب نہیں بھیجا رحمتی تغلب و غزب رحمتی سابقت غزب اللہ نے عذاب کی بجائے نبی کی بیشت کی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بھیجے مبعوث کیا بما رسلنا کا اللہ رحمت العالمی دین رحمتی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جو غزب پر مقدم اور جب وہ لوگ اس رحمت کا استقاق نہ کر سکے اپنے آپ اس قابل نہ بنا سکے تو پھر اللہ تعالیٰ غزب کی باری جنگ بدر میں اس غزب کا نشان سامنا کیا اور قیامت کے دن عذاب علیم کی صورت میں اس غزب کا سامنا کرے گی تو یہ ساری صفات حق ہے ہمارا اس پر ایمان کسی تعویل کے بغیر کسی تعطیل کے بغیر کسی ایسی سوچ کے بغیر جو اللہ کے شیاں نشان میں وہ کہتے رحمت اور غزب یہ دونوں انفعالی صفات رحمت اور غزب میں انسان کا اندر تبدیل ہوتا ہے رحمت میں جذبات میں نرمی آتی غزب میں جذبات میں سختی آتی یہ تغیر کبھی جذبات نرم ہیں کبھی سخت ہیں کبھی ترس اور شفقت کی جہب سوچ ہے اور کبھی غصے کی اور سختی کی سوچ ہے یہ تغیر اللہ کی ذات کے بارے میں درست نہیں یہ تغیر انسانوں میں رحمت کی صورت میں تبدیلی یا غزب کی صورت تبدیلی یہ ہماری صفات اس کی رحمت جب ثابت ہے تو رحمت ہو لیست کر رحمت اس کی رحمت ہم جیسی نہیں وہ غزب ہو لیست کر غزب اس کا غزب بھی ہم جیسا نہیں رحمت ہو کیسی کما تلیق پہ جلا لی غزب ہو کیسا کما یلیق پہ جلا لی اتنا نفیس عقیدہ سلف صالح کا جس میں کوئی ہیر پھیر 
اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں باتیں کرنا اپنی طرف سے صرف کیسا بنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ثابت ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے ریما بخاری کا مقصود یہاں پر کاتب فی بہ یکت والا نفس ہی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ نفس کا اس بات اور نفس کا اطلاع جی اللہ تعالیٰ کیوں لکھتا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں ربو کا نصیح رب تعالیٰ بھولنے والا نہیں بلکہ بندوں کو بتانا یہ لکھا ہوا تاکہ ان کے لیے ایک موقت چیز ہو اور دوسرا ملائکہ کے لیے ملائکہ کے لیے لکھا ہوا تاکہ وہ دیکھیں اور اس کے مطابق جو اللہ کے فیصلے وہ نافذ کریں چل قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح ان ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً بارك الله فيك يا حديث بسيدنا ابو هريره اس امت کے اول محدث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی یقول اللہ تعالیٰ اللہ فرماتا ہے جس میں نبی علیہ السلام یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے اس حدیث کو اصطلاح حدیث قدسی کہا جاتا ہے حدیث قدسی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہے ویسے پورا دین اللہ کی طرف منصوب ہے مجھے جو قدسی احادیث ہیں ان کا ایک رتبہ بڑھ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس حدیث کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرما رہے ہیں انا عندہ ظن عبدی بھی میں اپنے بندے کے میرے بارے میں گمان کے ساتھ ہوں انا عندہ ظن میں گمان کے ساتھ ہوں عبدی اپنے بندے کے گمان کے بھی میرے ساتھ میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں اس جملے کا تعلق بیشتر محدثین کے نزدیک اندل احتضار جب موت کا وقت آ جائے موت حاضر ہو موت کی نشانیاں ظاہر ہو اس وقت بندے کا اللہ کے بارے میں کیا گمان کیا گمان وہ گمان اللہ پیدا کرتے ہیں کوئی نیک بندہ ہو صالح بندہ ہو اس کا اللہ کی رحمت پر یقین ہوتا ہے بر گمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک بندہ اگر فانسی کو فاجر اور اللہ کے علم میں وہ جہنمی تو اس کا گمان اللہ کے عذاب کے خوف کے ساتھ ہے تو اندل احتضار موت کے وقت کچھ لوگ رحمت کی امید قائم کر لیتے ہیں جنت کی امید قائم کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف میں اس کے عذاب کے خوف میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے بندے جو گمان تو کرے گا میرے ساتھ اس کو میں پورا کر دوں موت کے وقت اگر گمان میری رحمت کا ہے رحمت عطا کر دوں اور اگر گمان میرے عذاب کے خوف کا تو پھر عذاب میں مبتلا کر دوں 
اور یہ جو نتیجہ نکلتا ہے اندل احتضاری اندل موت اس کے پیچھے بندے کی پوری زندگی نیک ہے یا بد ہے اور پھر اسی زندگی کے تعلق سے اکثر یہ گمان قائم ہو جاتا ہے باقی مستثنیات وہ الگ ہیں وہ اللہ کے علم میں تو اس حدیث میں قاعدہ کیا ہوا اللہ فرما رہا ہے کہ انا اندہ ظن ابدی بھی کہ میں اپنے بارہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ اور آگے فرمایا کہ وہ انا معاویدا ذکر علی اور میں بندے کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرے جو بندہ جب بھی میرا ذکر کرے میں اس کے ساتھ یعنی اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ کسی کو ملے جی کہ میرے ذکر کرنے والے بندے میں تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت معیت ثابت ہو رہی ہیں ساتھ ہونا اور ساتھ ہونے کے دو قسمیں ایک ہے معیت نصرت کے معنی میں تائید کے معنی میں رحمت کے معنی میں میں بندے کے ساتھ ہوں اپنی مدد کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ اپنی تائید کے ساتھ رحمت کے ساتھ بندے کے ساتھ ہوں یہ صالحین کے لیے اور ایک ہے معیت عامہ اللہ تعالیٰ پوری مخلوقات کے ساتھ ہے علم کے تعلق سے نظر کے تعلق سے احاطہ کے تعلق سے پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے پوری کائنات کو جانتا ہے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے اس میں نیک اور بد سب شامل ہیں اور اگر نیکوں کے ساتھ اللہ کی معیت کا ذکر ہو تو معیت خاصہ ہے نصرت اور تائید مدد اور اس کی رحمت وہ اس سے مراد ہے معیت ذاتیہ نہیں ہم پڑھ چکے کہ اس کی ذات عرش پہ مستوی تو صالحین کے ساتھ جو معیت ہے نصرت اور تائید کی اور بدکار اور کفار کے ساتھ جو معیت ہے وہ احاطہ اور علم کی کوئی اللہ کے علم سے دور نہیں اوجل نہیں سب اللہ کے علم جس کی واضح مثال غار میں اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا کو کسی دیکھ سکتے غار سور میں لا تخف ان اللہ معنی کہ گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ اور غار کے دھانے میں بوجال کھڑا ہوا اس کے ساتھ نہیں تھا نہیں یہاں میت خاصہ ہے میت خاصہ یعنی فاصلہ چند فٹوں کا ہے نا یہاں اللہ کے نبی رو کریں یہاں بوجال کھڑا اللہ ہمارے ساتھ کہ ابو جہل کے ساتھ نہیں تھا نہیں تھا کیونکہ میت خاصہ مراد ہے یہاں نصرت کے اعتبار سے تائید کے اعتبار سے اور جہاں میت عامہ ہے اس میں ساری مخلوقات داخل ہیں واللہ معکم اینا معکم تم تم جہاں بھی چلے جاؤ کوئی فاسق ہو فاجر ہو مسلمان ہو اللہ سب کے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے رویت کے اعتبار سے مشاہدے کے اعتبار سے احاطہ کے اعتبار سے اللہ سب کا مالک اور سب کو محیط ہے یا صفت معیت کا اس بات ہے فائن ذکر فی نفس ہی ذکر تو فی نفس اگر میرا بندہ میرا ذکر کرے اپنے نفس میں اکیلا تو میں اس کا ذکر کروں گا اپنے نفس میں یا صفت نفس کا اطلاق اور اس بات صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت نفس کا اس بات جو حق ہے جو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی دلیل ہے اور اگر میرا بندہ میرا ذکر کرے لوگوں کے بیچ بیٹھ کر لوگوں کے بیچ بیٹھ کر تو میں اس کا ذکر کروں گا ایسی جماعت میں جو اس سے بہتر ہے اس کی جماعت سے بہتر اگر جماعت میں میرا ذکر کرے میں اس سے بہتر جماعت میں 
بندے کا ذکر کروں گا یہ جماعت میں ذکر کا کیا معنی اس کی جو سب سے واضح صورت ہے وہ یہ ہے جیسے اذان ہوئی ہر بندہ بزو کر کے آ رہا ہے نفل پڑھ رہا ہے سنتیں پڑھ رہا ہے پھر جماعت کے انتظار میں سب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ جماعت کا ذکر اجتماعی ذکر نہیں جو صوفیاء کی بدعت ہے اجتماعی قرآن خانی نہیں جو کہ اثر حاضر کی بدعت ہے بلکہ یہ ذکر کی صورت ہے مل بیٹھے جماعت کے انتظار میں ہیں اور سب اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو میں اگر بھائی میرا بندہ لوگوں کے بیچ بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کروں گا اور وہ ملائکہ کی جماعت ملائکہ کی جماعت اس سے بات لوگوں نے دلیل لی ہے کہ ملائکہ لوگوں سے افضل صالحین سے افضل ذکر کرنے والے صالحین ہیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں جس جماعت میں اس بندے کا ذکر کروں گا وہ لوگوں کی جماعت سے افضل تو پھر کیا مسئلہ ہوا بڑا اس میں اختلاف کوئی کہتا ہے کہ صالحین مومنین ملائکہ سے افضل ہے کوئی کہتا ہے کہ ملائکہ صالحین سے افضل ہے حدیث میں ملائکہ کی جماعت کو افضل قرار دیا گیا ہم اس کو مانتے ہیں لیکن افراد صالحین کوئی بندہ ایسا جس کا تخوہ جس کا عقیدہ پہاڑ کی طرح ٹھوس ہو امام بلّہ قوی ہو اور تقوی کے اونچے مقام پر فائز ہو مجاہد فیض بین اللہ ہو اور ماس سے تبرہ اختیار کرنے والا ہو تو افراد صالحین جو ہیں وہ ملائکہ سے افضل ہو سکتے لیکن باعتبار جماعت تو ملائکہ کی جماعت لوگوں کی جماعت سے بہتر لیکن صالحین کے افراد کوئی ممکنہ کوئی فرد نیکی کرتے کرتے اتنے اونچے مقام پر فائد ہو جائے کہ وہ ملائکہ سے افضل ہو جائے یعنی ایک تفصیلی بات ہم نے تفصیل کو نہیں چھیڑا مگر مرخص آپ کے سامنے بیان کر دی تو یہاں پر نفس کا اطلاق اللہ کے لیے ان ذکر فی نفس ذکر تو فی نفس وہ ذکر فی ملائی ذکر تو فی ملائی خیر من ہوں وہ ان تقرب تقرب تو اگر بندہ میرے قریب آتا ہوا ایک بالشت آگے بڑھے ایک بالشت تو قرر تو میں پورا ہاتھ اس کی طرف بڑھوں گا پورا ہاتھ اس کی طرف بڑھوں گا وہ ان تقرب اگر وہ ایک ہاتھ آگے آئے گا تقرب تو میں دو ہاتھ آگے آؤں گا اس طرح وہ نتان یمشی اتئی تو ہر اور اگر بندہ میری طرف آئے چلتا ہوا میں اس کی طرف جاؤں گا دوڑتا ہوا بندے کے عمل سے بڑھ کر اس کو عطا فرماؤں گا اس حدیث کا ظاہر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا اس بات سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت معیت وانا ماہوں ادا کرانی صفت معیت نمبر دو صفت نفس کا اطلاع ذکر توفی نفسی نمبر تین اللہ تعالیٰ کا قریب آنا یہ اس کی صفت ہے تقرر جیسے اس کا نزول اس کی صفت ہے آنا اس کی صفت جا ربو کا آنا اس کی صفت ہے اس طرح قریب ہونا بھی اللہ کی صفات سے ثابت ہے ان تقرب شبر ان تقرب تو اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کا بندے کے قریب آنا بندے کے عمل سے پڑھ کر جو بندہ عمل کرے گا کوشش کرے گا اس کی ایک مقدار ہوگی اور جو اللہ کا اجر اور اس کی عطا ہوگی بندے کے عمل کی مقدار سے پڑھ کر ہو بندہ ایک بالشت آگے بڑھے گا اللہ ایک ہاتھ آگے بڑھے گا اس کے قریب جائے گا اور بندہ دو ایک ہاتھ آگے بڑھے گا پورا تو اللہ تعالیٰ دو ہاتھ آگے بڑھے گا 
اور بندہ اگر چلتے ہوئے آئے اللہ تعالیٰ اس کے دوڑ سے بجائے صفت ہر والا بھی ثابت ہوئی اگر حدیث کے ظاہر کو نہیں کچھ علماء نے مانا بیان کیا ہے اور وہ تعویل بھی محمود ہے کہ بندہ اللہ کے کی طرف چل کے جاتا ہے چل کے تو نہیں جاتا سب اب یہاں بیٹھے ہیں اور یہ سارا عمل اطاعت ہے اللہ کی اطاعت جاری ہے یہاں بیٹھے بیٹھے اس بیٹھے بیٹھے کے عمل کو بھی اللہ کے قریب جانے کے مترادف قرار دیا گیا تو اللہ کا دوڑ کا رہنا مانا اس کے عمل سے پڑھ کر تو مانا حق ہو سکتا مگر ظاہری الفاظ میں ظاہری صفات میں ہم صفت حربنا پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کیفیت اللہ کی صفت یہ ساری صفات اس مقام سے ثابت ہو رہی جی قال الامام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فقال أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر جي باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه هر شيء هلاك ونواليه اللہ وجہ سوائے اللہ کے چہرے کی یہاں صفت وجہ کا اس بات اللہ تعالیٰ کے لیے اور وجہ ان کا جو معنی ظاہر متبادر ذہن ہے وہ ہے چہرہ اللہ تعالیٰ کا وجہ ثابت ہے اور وجہ کا معنی چہرہ اس کا چہرہ ثابت ہے اور اس کا چہرہ حق ہے ہمارا ایمان وجہ حق لئی سکل وجہ مخلوقات کے چہروں کی طرح نہیں بلکہ جیسا اس ذات کے لائق ہے اور اس کے شاہان شان ہیں ویسا اس کا چہرہ یہاں صرف ایک باپ کے طور پر یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے آگے امام بخاری رحمہ اللہ صفت وجہ کی اس بات میں ایک مستقل طویل باپ قائم کر رہی کہ قیامت کے روز جنت ہی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں وہاں صفت وجہ پر ہم تفصیلی بات کریں گے ویسے صفت وجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں شامل ہے جو ملحدین کے لیے متعولین کے لیے قیامت ڈھاتی جو بعض صفات ان کے سروں پر قیامت کی طرح برستی جن میں صفت کلام صفت استوا صفت وجہ صفت ید ان کے سروں پر قیامت برساتی طویل ان پر کلام ہے طویل بحثیں ہیں تو انشاءاللہ وہاں ان چند باب کے بعد یہ باب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے وجہ کے اس بات کے لیے یا ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے چہرے پر وجہ اس کا ثابت ہے اور صفت کے طور پر عزم کے طور پر نہیں آزا کو جوڑنے کا منع ترکیب ہے اللہ تعالیٰ مرکب ہونے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کی طرح ساری صفات قدیم ہے وہ آزا سے جڑ کر نہیں بنی ساری اس کی صفات ہیں اور اس کی ذات کی طرح قدیم ہے نہ اس سے تجسیم لازم آتی ہے جو ایک نظریہ بعد مطابقین الملحدین کا کہ چہرہ اگر مان لے تو اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت ہو تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا 
نصوص سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے تم اس سے پریشان کیوں کیا بگڑے گا تمہیں اگر کہا جائے کہ ایسا جسم جو اجسام کی تشبیح سے پاک تو کیا بگڑے گا تمہیں ایمان لانا ہمارا فرق ہے نصوص آپ جس طرح پھیرتے ہیں پھرتے جاؤ موڑتے ہیں مڑتے جاؤ تمہارے دلوں میں مخلوقات کا زیادہ درد ہے اللہ تعالیٰ کا کلام مطابق حال نہیں ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اللہ کا خوف کرو تو یہاں صفت وجہ کا اس بات ہو رہا ہے اور وجہ کا معنی چہرہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ثابت ہے اللہ کی صفت کے طور پر تبھی رسول اللہ صلی اللہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی پناہ طلب تھی اور تعبد اور استعادہ یہ توحید کا اہم باب ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کی پناہ طلب کی حدیث آپ نے پڑھی جس کے رابی جابر رضی اللہ عنہ جابر بن عبداللہ فرماتے کہ لمحہ نزلت حاضل آیا جب آیت کریمہ اتری کل ہو القادر من فوقکم کہہ دو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے تمہارے اوپر سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے جیسے قوم لوت ان کی پستی کو اٹھایا گیا آسمان تک پہنچایا گیا پھر وہاں سے نیچے پٹھا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی یہ عذاب اوپر سے آ رہا ہے یہ ابرا کے ہاتھی اصحاب الفیل ان پر بھی اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی ہر پتھر میں ایک ایٹمی تاثیر تھی جس ہاتھی پر پڑتا بلبلا اٹھتا اور ڈھیر ہو جاتی یہ اللہ تعالیٰ کو اوپر سے عذاب آ جب آپ نے یہ آیت سنی یہاں تک سنا تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤز میں وجہ یا اللہ پناہ پکڑتا ہوں تیرے چہرے کی کہ ہم پر اوپر سے عذاب پناہ پکڑتا اصل یہاں مقصود کیا ہے صفت وجہ کا اشوات اور پیغمبر اسلام کا اللہ تعالیٰ کے وجہ یعنی چہرے کی پناہ طلب کر اور تعبد اور پناہ یہ توحید کا اہم شعبہ ہے مانا یہ صفت حق ہے اللہ رب العزت کی ہمارا اس پر ایمان کیفیت ہم نہیں جانتے وجہ کمائی علی کو بے جلا لی جیسے اس کے لائق مگر یہ ایمان ضرور ہے کہ اس کا چہرہ یہ اس کی صفت کمال کی صفت ہے ہر نقص پاک ہے پھر آیت کا اگلا حصہ اوم انتحت ارجلے کو جب تم پر عذاب آئے تمہارے ٹانگوں کے نیچے سے پاؤں کے نیچے سے پھر آپ نے وجہ نیچے سے عذاب جو آتا ہے جیسے کوئی زلزلہ آ گیا بعد اوقات زمین کا پانی باہر نکلتا ہے سمندروں سے سیلاب آتا ہے اور ایک سونامی بن جاتا ہے یہ سارا نیچے کا عذاب ہے بعض قوم پر اوپر نیچے دونوں سے عذاب ہے قوم نو پر اوپر سے آسمان برسا نیچے سے پانی نکلا زمین کا اور پانی کہاں کہاں پہنچا پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھوا چوٹیوں پر درخت ہو گئے تھے ان کو چھوا درخت کے اوپر رکھو کوئی مخلوق ہے ان تک پہنچا ایسا پانی آیا اس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی ابھی اپنے سندھ میں پنجاب میں بلوچستان میں یعنی پانی برسا بھی اور زمین سے سیلابی شکل بھی پیدا ہوئی اور اللہ کا عذاب بن گیا یعنی یہ عذاب کلی نہیں جس نے سب کو فنا کر دیا 
جزوی ضرور ہے لال یارجے ہوں تاکہ لوگ لوٹیں اس چھوٹے عذاب کو دیکھ کر عذاب عدم تاکہ بڑے عذاب سے ڈر جائے لوٹیں ہماری طرف یہ ایک تمبی اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک سبب ہے تو اللہ رب العزت قادر ہے کہ نیچے سے تم پر عذاب بھیجے زلزلے کی صورت میں سیلاب کی صورت میں فقاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ وجہ اللہ کے چہرے کی پناہ پکڑ دو پھر آگے آیت کا حصہ او یل بیسہ یہ بھی ایک عذاب ہے کہ اللہ تم کو گروہوں میں بانٹ دے فرقوں میں بانٹ دے تم مختلف فرقے بن جاؤ مختلف گروہ بن جاؤ آپس میں الجھو لڑو ایک دوسرے کا قتل کرو فقاد النبی وسلم ہاد ایسر یہ آسان یہ عذاب آسان مانا کہ اوپر سے عذاب آئے پوری قوم تباہ ہو جائے نیچے سے عذاب آئے پوری قوم تباہ ہو جائے مگر یہ اختلاف ہے یہ فرقہ بندی اس نے پوری قوم کی تباہی نہیں اس لیے یہ ایسر یہ آسان تو پہلے دو عذابوں میں رسول اللہ وسلم نے اللہ کے چہرے کی پناہ طلب کی تو کیا معنی ہوا وجہ اللہ کا چہرہ حق کے ثابت ہمارا سر ایمان وجہ ان کا معنی ہماری لغت میں جو ظاہر معنی وہ چہرہ ہے اس معنی کے ساتھ ایمان کسی تشبیح کے بغیر اور کسی تعویل کے بغیر ہمارا اس پر ایمان اس عقیدے کے ساتھ اس کا چہرہ کیسا ہے جیسا اس ذات کے لائق ہے کیا ہمارے جیسا ہے نہیں کیونکہ لے سکتے اس لیے شعی وہ ذات تشبیح سے پاک ہے پھر جیسا ہے وہ کمال کا ہے ہر نقص سے پاک ہے یہ وہ ملخص ہے جس کا اجرا اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اور سارے اسماع میں ہو سکتا ہے جی قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني تغذى وقوله جل ذكره تجري باعيننا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني يتصنع كمان خد إمام بخاري نكت تغذى تاکہ آپ کو غذا دی جائے اور آپ کی کفالت کی جائے میری آنکھ کے سامنے اور بقول جلّہ ذکر تجریب آئین یہ اشارہ نور اسلام کی کشتی کی طرف کہ وہ چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت عین کا اس بات ہے پیچھے پڑھا ہم نے بہو سمیع البصیر اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے اور دیکھنے کے لیے صفت عین آنکھ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے کتاب و سنت کے دلائل سے تمہارا ایمان مگر وہ عین وہ آنکھ مخلوقات کی آنکھ جیسی تھی وہ ذات تشویح سے پاک عین حق ہے بلکہ عین دو آنکھیں جیسا کہ آگے وضاحت آئے گی حق ہے اور ہمارا اس پر ایمان وہ عین کیسی ہے جیسی اس کے لائق مخلوقات جیسی نہیں لئی سکے مثل شعی اس جیسی کوئی چیز وہ ذات تشبیح سے پاک مگر اس کی جو بھی صفت وہ کمال کی ہر نقص سے پاک تو عین بھی حق ہے 
اور ثابت ہے کتاب و سنت کے نصوص سے یہ قرآن کی دو آیتیں آ گئیں ایک اور آیت بس نہ ان فلک بھی آ جانے نا نور اسلام حکم دیا گیا کہ آپ کشتی بنائیں ہماری آنکھوں کے سامنے یہاں بھی صفت عین کا اس بات اللہ تعالیٰ کے لیے تو قرآن پاک کے بہت سے دلائل سے یہ صفت ثابت ہے آگے حدیث بھی ہے جو عبداللہ بن عمر کی روایت سے ذکرت جال و اند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ السلام کے سامنے دجال کا ذکر کیا گیا فقال تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ اللہ یقف علیکم ان اللہ لب اللہ تعالیٰ تم پر پوشیدہ نہیں ہے تم پر ظاہر ہے اپنی صفات کے ساتھ تم پر ظاہر اس کا وجہ اس کے یدین اس کی رجل اس کی ساخ پھر اس کی عین اس کے ادن اپنی ان صفات کے ساتھ تم پر ظاہر ہے رب تعالیٰ ایک بندہ خبیص اپنے آپ کو رب کہتا ہے وہ دجال ہے اللہ تعالیٰ کی صفات تم پر واضح ہیں اور اپنے آپ کو رب کہنے والا دجال سن لو ان اللہ علیکم اللہ تعالیٰ تم پر پوشیدہ نہیں نصوص کے ساتھ تم پر ظاہر ہے اس کی صفات تم پر ظاہر ہے ان اللہ لئی سب آور جن میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آور نہیں آور آور وہ شخص ہے جس کی ایک آنکھ ہو اور دوسری آنکھ میں نقص ہو جس کو کانا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ آبر نہیں کانا نہیں اور یہ کانا شخص دجال اپنے آپ کو رب کہتے تو رب کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے جس کی دو آنکھیں حق ہیں تو کانا رب کیسے ہو سکتا ہے کیسے رب ہو سکتا تو ان اللہ نہیں سب آبر اللہ تعالیٰ آبر نہیں آبر وہ ہے جس کی ایک آنکھ میں نقص و بند ہو جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی ایک آنکھ یعنی سڑے ہوئے ابرے ہوئے انگور کی مانند کانا تھا نظر نہیں آتا تھا تو یہ ایک علامت ظاہری اس کے جھوٹے اور کذاب ہونے کی رب تعالیٰ کی دو آنکھیں ثابت اور حق آبر کسے کہتے ہیں جس کی آنکھیں دو ہوں مگر ایک آنکھ سے وہ کانا ایک آنکھ سے کانا ہو ایک آنکھ باقی ہو اللہ تعالیٰ آبر نہیں مانا اس کے دونوں آنکھیں سے تو یہاں دو آنکھوں کا اس بات اور بعض آدمی اس میں عینین کی مذاہب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہمارا اس پر ایمان تشبیح بالکل نہیں نہ کسی قسم کی تعویل ہے جو اہل باطل کا شیوا ہے ہمارا اس پر ایمان کہ اس موقع پر اشار اب یدی نہیں نبی اسلام اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اس طرح اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اس اشارے سے مخصوص تشبیح نہیں کہ وہ آنکھ اس آنکھ جیسی تشبیح نہیں بلکہ آپ کا یہ اشارہ ملح دین پر بجلی کی طرف برستا ہے اس آنکھ کا کوئی معنی علم کرتا ہے کوئی معنی اس کا احاطہ کرتا ہے کوئی معنی اس کا خبر کرتا ہے آپ نے آنکھ کی طرف اشارہ کر کے ان سارے ملح دین کے الحاد کو توڑا ہے اشارہ کر کے تشبیح نہیں یہ بات معلوم ہے تشبیح سے پاک ہے وہ مگر یہ بات آپ نے ثابت کی کہ اس کی آنکھ حق کسی تعویل کے بغیر 
کچھ لوگ اللہ کی عین کی تعبیل علم سے کرتے اس کی عین کا معنی ہر چیز کا اس کو علم ہے نہیں آپ نے اشارہ کر کے اس الحاد کو پاش پاش کی تشویش تشویش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عین کا اس بات اور یہ مسیح دجال جو ہے مسیح دجال اس کو مسیح اس لیے کہتے یہ ممسوح العین تھا یہ ایک آنکھ اس کی بند تھی ایک آنکھ سے کانا تھا ممسوح ممسوح العین یہ مسیح سیاحت سے یہ پوری زمین کی سیاحت کرے گا ایک مہینے کے اندر اور اس میں ایک دن ایک سال کا ہوگا ایک دن ایک مہینے کا ایک دن ایک ہفتے کا اور باقی سارے دن آپ کے دنوں جیسے ہوں گے پوری زمین کی سیاحت کرے گا مکار مدینہ کے سوا اس لفظ کو مسیح کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح تھے مسیح تھے مسیح یا تو ماسے سے یا ممسوح سے اگر ماسے سے لیا جائے چھونے والے تو اللہ نے آپ کے معجزات میں یہ بات شامل کی تھی کہ آپ چھو کر مریضوں کو شفا دیتے تھے حتیٰ کہ نابینا کو چھوتے وہ بینا ہو جاتا گنجے سر والا چھوتے اس کے بال آ جاتے مردہ کو چھوتے وہ جی اٹھتا زندہ ہو جاتا ماسے ہاتھ دینے والے چھونے والے اور چھو کر شفا دینے والے اس بارے میں مسیح جب ہمارا ممسوح ممسوح بالبارک اس لیے عیسیٰ مسیح ہے دجال بھی مسیح ہے یا تو اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ ممسوح ہے بجھی ہوئی اور یا پھر اس لیے کہ پوری زمین کی سیاحت کرے گا اپنے کفر و الحاد کے ساتھ لوگوں کے لیے فتنہ بنے گا مکر مدینہ کے سوا تو فرمایا کہ بیند المسیح دجال اعبر العین الجمنہ مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگی دائیں آنکھ اس کی کانی ہوگی کان عینا ہو عینا ہو عینا بدن طافیہ گویا اس کی جو ایک آنکھ ہے جو منقہ ہوتا ہے سڑا ہوا انگور ابرا ہوا اس کی طرح اس کی ایک آنکھ ہوگی باہر کو لٹکی ہوگی اسے نظر کچھ نہیں آگا کانا اب اس کانے بندے کو شرم نہیں آتی اپنے آپ کو رب کہتے رب تعالیٰ کی صفت ہے عینین اس کی حق ہے اور کانا رب کیسے اب یہاں تماشار دیکھیں کہ لوگ اس علامت کو دیکھیں گے کچھ علامتیں وہ ہوتی جن کا تعلق دلائل سے ہوتا ہے چلیں دلائل کے فہم میں اشکال ہو سکتا ہے دلائل کے فہم میں حجت پوری نہیں ہوئی ہو سکتا ہے یہاں تو دلیل نہیں مشاہدہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا مشاہدہ ہوتا ہے نہ کوئی استلال نہ کوئی نظر ہے نہ کوئی نظر پھر عدلہ ہے مشاہدہ پھر بھی لوگ اس کے حلقے میں شامل ہو ہدایت اور گمراہی کا تعلق اللہ سے یعنی ایک چیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانا ہے اس کو رب مان لیں گے پشانی پر کافر لے کے پھر بھی مان لیں گے اس کا معنی یہ ہوا کہ حق کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہدایت دینے والا آج بھی آیات پگینات موجود ہیں اس کی توحید پر اس کے ایمان پر فروئی مسائل پر مگر لوگ سمجھتے ہیں سمجھنے سے قاصر سگریٹ کی ڈگیا پر لکھا ہے اس سے کینسر ہوگا لوگ پڑھتے ہیں پھر بھی کش پہ کش لگاتے ہیں دیکھ رہے مشاہدہ پھر بھی باز نہیں آتے تو وہ دجال کتنے لوگ اس کے گرویدہ ہوں گے کتنے اس کے حلقے میں شامل ہوں گے 
حالانکہ دونوں علامتیں نظر آ رہی پھر بھی شامل وجہ کیا ہے وجہ اس کے تصرفات اشارے سے بارشیں برسا رہے اشارے سے اناج پیدا کر رہے لوگ کہیں کہ بڑا پہنچا ہو گیا بڑا پہنچو بارشیں برسا اناج پیدا کر رہے حتیٰ کہ وہ زندہ کرنا مارنا اس کا واقعہ بھی آتا لوگ اس میں شامل ہو یہ کون لوگ ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جو آج ننگے دڑنگے محلوں جو ہے بہروبیوں کو مشکل بشا مانتے نشے میں دھت کوئی کتوں کی سرکار کوئی بلیوں کی کبوں کی سرکار لباس سے بے نیاز اور لوگ اس کو مشکل بشا مانتے تو دجال تو چلتی پھرتی ایک علامت خزانے اس کے پاس روٹیاں اس کے پاس عذاب اس کے پاس جس کو چاہے مارے جس کو چاہے نعمتوں سے مالا مال کر دے اشاروں سے اناج پیدا کرے تو لوگ تو کہیں کہ یہ سب سے بڑا مشکل کشا گرویدہ ہو جائیں گے مگر جن کے دلوں میں توحید راسخ ہے توحید کامل توحید کا نور کتاب و سنت کا نور وہ عدل اعلان دجال کا انکار کریں ان دلائل کی روشنی میں ان براہین کی روشنی میں عدل اعلان وہ دجال کا انکار کریں تو یہ توفیق انہی کو ملتی ہے جن کے پاس کتاب و سنت کا نور ہو اس علم کا خزانہ ہو لیکن اگر چال ہوگا عقیدوں کی نجاست ہوگی تو پھر وہ لوگ ایسوں کو بڑی جلدی مشکل شاہ مانتے جو ننگے فقیروں کو مشکل کشا مانتے ہیں کتوں کی سرکار کو بلیوں اور کبوں کی سرکار کو مشکل کشا مانتے ہیں لباس سے بے نیاز مشکل کشا مانتے ہیں اپنے ہاتھ سے قبر کھوتے ہیں اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں منو مٹی اوپر ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب تو میرا مشکل کشا کتنی بے وقوفی کتنی حماقت ہے تو یہ دجال کے فتنے سے عبرت لو کہ نشانی ظاہر موجود ہے پھر بھی لوگ اس کے کروندے اس کے بعد تصرفات کو دیکھ اس کو کرانتے کہیں گے اس کو رب مانیں گے تو اللہ کا خوف کرو اصل چیز ہمارے لیے کتاب و سنت کی معرفت یہ پتھر پر لکیر ہے اور کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی جس کو اللہ یہ نور دے دے اس کو توفیق مل گئی جو اس نور بصیرت سے محروم ہے وہ ہر توفیق سے محروم ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو جی قال سمعت انسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي الا انذر قومه الاعور الكذاب انه اعور وان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه كافر يا حديث رباعي هي امام بخاري کے نبی علیہ السلام تک چار واسطے ہیں اور اس کے راوی سید الانس مالک رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ما بعث الله من نبي الا انذر قومه الاعبر الكذاب اللہ نے جو انبیاء بھیجے انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو اس کانے کذاب سے جھوٹے کذاب سے دجال سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اور چونکہ اخر نبی محمد مصطفی علیہ السلام ان کی امت میں شخص ظاہر ہو گئے تو آپ نے زیادہ اس کی علامتیں بیان کی زیادہ اس کا علم دیا اور زیادہ خوب اس سے ڈرایا بلکہ ایسی دعا کی تعلیم دی جس میں فتنہ تجال سے پناہ کی استدعا کی گئی چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو جس کو بعض علماء نے وجوہ پر معمول کیا 
کہ بندہ نماز پڑھے تو نماز میں ضرور یہ دعا کرے اللہ اگر یہ دعا نماز میں نہیں پڑی تو نماز قبول نہیں کسی کا امر مگر قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کو استحباب پر رکھیں تو اللہ کے نبی نے کتنے ایک ایک موقع طریقے سے یہ دعا سکھائی اور اس دعا میں فتنہ تجار سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی فتنہ بہت بڑا ہے اور ایک مہلک ہر نبی نے ٹرایا لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ شخص ظاہر ہو گئے تو آپ نے زیادہ اس سے ڈرایا زیادہ اس کی علامتیں بیان کی حتیٰ کہ تین سالوں کا ذکر کیا دجال کی آمد سے قبل وہ تین سال غربت اور فخر کے ہوں گے اور دجال آئے گا دو علامتوں کے ساتھ ایک علامت یہ ہوگی کہ دنیا میں فخر کا راج ہوگا فاقہ کشی کا اور دوسرا جہل کا ایک دور دورہ ہوگا لوگوں کے جہل سے فائدہ اٹھائے گا اور لوگوں کے فخر سے فائدہ اٹھائے گا نبی اسلام کا فرمان ہے اس کی آمد سے تین جو سال قبل ہوں گے پہلے سال میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کی آدھی بارش روک لے گا مانا آدھی فصل پیدا ہو دوسرے سال میں دو تہائی بارش روک لے گا مانا دو تہائی فصل کم ہوگی ایک تہائی فصل پیدا ہوگی اور تیسرے سال وہ ایک تہائی بارش بھی نہیں ہوگی مانا ایک اناج کا دانہ بھی پیدا نہیں ہوگا غربت پھیل جائے گی فخر اور فاقہ کشی تب تجارت آئے گی لوگوں کا چہل اور لوگوں کا فخر ان سے وہ فائدہ اٹھائے گا خزانے اس کے پاس ہوں گے روٹیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے اشاروں سے بارشیں پر سکتے تب ہی تو اتنا بڑا فتنہ ہے کہ لوگ اس فتنے میں گھر جائیں گے فتنے میں گھر جائیں گے تو نبی اسلام نے اس سے زیادہ خبر دی زیادہ ڈرایا اور اس کی علامتیں بیان کی فرمایا کہ ان اعور وہ آور ہے ایک آنکھ سے کہنا بہن ربا کم لرسا بھی آور تمہارا رب آور نہیں ہے آور کون ہوتا ہے جس کی دو آنکھیں ہو مگر ایک آنکھ بند ہو ایک آنکھ سے دیکھے اور جو آور نہ ہو وہ دونوں آنکھوں سے دیکھتے تو اس حدیث سے دونوں آنکھوں کا اس بات اور میں نے بتایا کہ ایک حدیث میں عینین کا ذکر بھی ہے اللہ تعالیٰ کی دو آنکھوں کا اور ہمیں کہ مکتوب بین کافر اور اس کی پیشانی پر دو آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا اس کافر کو ہر بندہ پڑھ سکے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھو عالم ہو یا چاہل ہو ہر بندہ پڑھ سکے حجت قائم ہوگی مگر اس کے باوجود بھی زیادہ لوگ دجال کے حلقے میں شامل ہو جائیں گے تو اللہ کے ذمہ یہ ہدایت ہے ایک دن سرات المستقیم اب وہ رہ فرماتے ہیں یہ تو سیر کثیر میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما دیا آئے دکریمہ پڑھے کہ ان اللہ نعمہ ان اللہ کا سمیم بسیحہ اللہ تو میرا بہترین نصیحت کرتا ہے اور جو فرمایا کہ ان اللہ کان سمیم بصیرہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا جب سمیم بصیرہ آپ نے پڑھا تو اپنا انگوٹھا آپ نے کان پہ رکھا اور ساتھ والی انگلی اس کا اشارہ آنکھ کی طرف کی اس طرح یہ اشارہ فرمایا ان اللہ کان سمیم بصیرہ اللہ تعالیٰ سمیم بھی ہر بصیر بھی مراد تشبیح نہیں ہے کہ اس کا سننا یا کان میرے جیسا ہے یا اس کی آنکھ میرے جیسی مراد کوئی جب میں پہلے عرض کیا کہ آپ کا یہ اشارہ ملحدین متعولین کے سروں پر بجلی کی طرح کر رہے ہیں مانا اس کے یہ صفات حق ہیں اس کے کان بھی حق ہیں اس کی آنکھیں بھی حق ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے تعویل کی گنجائش نہیں 
آپ نے اشارہ کر کے واضح کر دیا اشارے میں تشبیح نہیں ہے بلکہ صفات کا اشبات قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى هو ابن عقبه قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في غزوه بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال فقال ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة وقال مجاهد عن قزعة سمعت أبا سعيد رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها أحسنت يا أخي بارك الله فيك باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصبر الله تعالى كتشار نام جهان سامن عار إيك الله جسي علوهية سابت وري اللہ تعالیٰ الہ ہے اکیلہ الہ معبود عبادت کے لائق اور کوئی نہیں دوسرا الخالق اللہ خالق ہے جس سے صفت خلق کا اثبات ہو رہا ہے کیونکہ ہر نام صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بارے ہے صفت بر ثابت ہو رہی ہے المصفر اللہ تعالیٰ مصفر ہے صفت تصویر ثابت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا اکیلہ عبادت کے لائق ہونا اور کوئی الہ نہیں الخالق ہونا اور کوئی خالق نہیں البارے ہونا اور کوئی بارے نہیں المصفر ہونا اور کوئی مصفر نہیں نفیت و اثباتاً ہمارا ان تمام ناموں پر ایمان ان تمام ناموں پر ایمان یہ تین نام خاطر خالق بارے اور مصفر ان میں کیا فرق ہے خالق کا معنی مبتع الاشیاء على غير مثال سابق مبدع الاشياء یہ مقدر اشياء کا اندازہ لگا ہے اور اس کا ہر اندازہ حق پر ہوتا ہے مکمد اور پورا ہوتا ہے مبدع الاشياء على غير مثال سابق بغیر کسی سابق مثال کے البارے کا معنی موجد الاشياء جن اشياء کو اس نے تقدیر کی ایک اندازہ کیا ان اشياء کو وجود دینے والا ان اشیاء کو وجود بخنے والا اور ان اشیاء کو ظاہر کرنے والا اور مصفر کا معنی تصویر بنانے والا یعنی خالق بارے اور مصفر ہر شئے کا اندادہ ہر شئے کی ایجاد ہر ایجاد کی تصویر یہ سارے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور ایسے نام اور ایسی صفات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے صفت خلق صفت بر اور صفت تصویر بڑی ایک نوائیہ طریقے سے ثابت ہے کہ یہ تمام اس کے افعاد اور امور مخلوقات کی تجویز پاک یہ ایسی وہ تصویر بناتا ہے ایسا کسی شہر کو وجود دیتا ہے کہ اس کی سابق میں مثال نہیں ہوتی 
ایسا پوچھے گا سارے انسان بیٹھے ہیں کسی کا چہرہ ایک دوسرے دن نہیں ملتا سب کی پیشانی اور رخسار اور ناک اور منہ اور کان سب کچھ مگر ہر ایک کا چہرہ ایک دوسرے سے مختلف ہے اس کی قدرت اس کی قدرت ہے بلکہ یہ چھوٹا سا جو ایک انگوٹھے کا پورا ہے کتنا بڑا ہے دنیا بھر کے جو پورے ہیں جو اس انگوٹھے کے نقوش ہیں ایک دوسرے سے مختلف ملتے نہیں آنکھوں کے اندر ایک نشان ایک ایک ایسی علامت جو کسی اور آنکھ میں نہیں مختلف ہے اس لیے بہت سے ممالک میں آنکھوں کو چیک کرتے ہیں یا ان پوروں کو چیک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمانا کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم قبروں سے ان کو اٹھانے پر قادر نہیں بلا قادر ہی نہ اللہ بنانا ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے ویسے ہی ہاتھ ہوں ویسے ہی انگلیاں ہوں ویسے ہی پورے ہوں اور ویسے ہی پوروں کی لکیریں اور نشانات ہوں سب کچھ ویسا ہو کیا اس کی قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ذات جو خالق بارے اور مصور ہے ہر شے کا اندازہ کرنے والا ہر شے کے وجود دینے والا اور ہر شے کی تصویر بنانے والا یہ خالق کائنات کے خصائص اور اس کی جو خاص صفات اور اس کے ناموں کے ساتھ یہ شریعت نے بیان فرمائے حدیث آپ نے پڑھی ابو سعید خدری کی روایت سے اس کا تعلق غزوہ بن المستلق سے بن المستلق کا غزوہ یہ اوتاس قوائر یہاں حوال تھے تو انہم اصحاب و سوایا اس غزوہ میں صحابہ نے کچھ لونڈیاں حاصل کی سوایا سب ہی ان کی جمع اور سوایا وہ عورتیں جو جہاد کے میدان میں دشمن سے چھینی جائیں دشمن سے جنگ ہوئی جہاد ہوا انہیں قتل کیا اب ان کی عورتیں باقی بچ گئیں وہ عورتیں امیر جہاد جو ہوتا ہے اس کی نگرانی میں مجاہدین میں تقسیم ہوتی جتنی وہ کسی کی حصے میں ایک کسی کی حصے میں دو کسی کی حصے میں دس دشمن کی عورتیں پوری تقسیم ہوتی مجاہدین کے لیے تو یہ سبایا کہلاتی جب تک جہاد موجود ہے سبایا آتی رہیں گے آج جہاد موجود نہیں ہے تو سوایا کا وجود بھی نہیں بھی جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے وہ دفاعی ہو اپنے دفاع کی چنگ کر ہجوم جہاد کہیں بھی نہیں کہ دشمن کے علاقے پر حملہ کریں اس کو وہاں شکست دیں اس کو وہاں ماریں اور اس کی عورتیں حاصل کریں تو یہ لونڈیوں کا نظام شریعت کا بہترین نظام اس پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے کہ یہ تو ظلم ہے بھی وہ لونڈیاں وہ عورتیں آزاد عورتیں ان کو آپ غلام بنا کر رکھیں سوایا بنا کر رکھے لونڈیاں بنا کر رکھیں یہ تو ظلم یہ بربریت کا نظام لیکن نہیں میرے بھائیوں اس نظام میں جو عدل ہے اور جو محاسن ہے وہ دنیا کے کسی نظام میں نہیں جس علاقے کو آپ نے فتح کیا مردوں کو مار دیا عورتوں کو چھوڑ دیا وہ عورتیں کہاں جائیں گے کس کی نگرانی میں جائیں گے کون ان کا متولی امور ہوگا وہ عورتیں بہ جائیں روس کی مثال آپ کے ساتھ افغانستان میں اس کو صحیح مار پڑی اور بعد علاقے روس سے ٹوٹے تو وہاں کی عورتیں کہاں گئی کیونکہ سوایا نہیں بن سکی مگر وہ ساری عورتیں تقریباً جسم فروشی کا کام کر رہی ہیں دنیا بھر میں ہر جگہ پھیلی ہوئی یہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے کہ ایک عورت کو ایک مجاہد 
مخلص مسلمان کی نگرانے میں دیا جو اس کی تربیت کرے اس کی کفالت کرے اس کو کھلائے کھلائے اس کو اچھی تعلیم سے آراستہ کرے اور چاہے تو اسے نکاح کرے اور چاہے نہ نکاح کے بغیر لونڈی بنا کر رکھے اس سے مجامعت کر سکتے بتاؤ کون تھا نظام بہتر اور پھر شریعت نے غلام کو آزاد کرنے کے لیے بہت سے مواقع دی بہت سے جرائم ایسے جن کی سزا غلام کو آزاد کرنے میں اور غلام کو آزاد کرنے کا اجل بے شمار حدیث یہ رقیت کا نظام جو ہے بہت سے بحاصل اس پر تفصیل کا وقت نہیں تو اس طرح اس غزوہ بنی مستلق میں بعض لونڈیاں حاصل ہوئی صحابہ کو تقسیم ہوئی فاراد یستم دہو بہن صحابہ نے ارادہ کیا ان لونڈیوں سے استمتاع کر یعنی لذت اٹھانے کا لذت اٹھانے کا ان کے قریب جانے کا ان لونڈیوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا لذت حاصل کی جا سکتا مگر اس کی ایک شرط ہے ایک مہینہ انتظار کیا جائے ان کے پیٹ کے معاملے کو چیک کرنے کے اگر ایک ماہ کے اندر ان کو حیض آ جائے تو مانا ان کا پیٹ صحیح ہے اور اسے خلوت ہو سکتی اگر حیض نہ آئے تو مانا حامل ہے پھر ان سے استطاع نہیں کر سکتے حمل کے وضع کا انتظار کرنا پڑے تاکہ نصب میں اختلاط نہ تو نبی رسلام کی حدیث ہی بات ہے تو صحابہ نے ان سے استمتاع کا لذت اٹھانے کا ارادہ کیا اور یہ بھی چاہا کہ بلا یہ حملہ وہ حاملہ نہ وہ حاملہ نہ حمل سے بچے رہے فساد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی سوال کیا کہ عزل کر سکتے تاکہ لونڈیاں حاملہ نہ عزل کا معنی نطفے کا اخراج رحم سے باہر رحم سے باہر نطفہ خارج کیا جائے تاکہ نطفہ رحم میں داخل نہ ہو اور حمل نہ بن جائے وہ حمل کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے اس کے دو اسباب ہو سکتے ایک تو طویل استمتا اور دوسرا اگر وہ حاملہ ہو گئی بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لونڈی ام الفلط بن جائے پھر اس کو بیچ نہیں سکتے جہاد کے دور پر لونڈیوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی یعنی مجاہد جس کو لونڈی ملی اس کو خود رکھ سکتا تھا آگے بیچ بھی سکتا تھا مال کما سکتا تھا لیکن اگر ام ولد بن گئی تو پھر اس کو بیچ بھی سکے گی اس لیے صحابہ نے گریز کیا کہ یہ حاملہ نہ ہو تو اللہ کے نبی سے پوچھا عدل کرنا چاہ رہے تھے لیکن سوچا کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں نبی رضا پوچھ لے تو آپ سے پوچھا تو فرمایا ماں علیہ کو اللہ تفاعل یہ لا زائدہ ہے یعنی ماں علیہ کو تفاعل کہ ایسا کرنے میں تم پر کو حرج نہیں عدل کر لو یا نہ کرو دونوں برابر جس کو پیدا کرنا ہے وہ لکھا ہوا وہ لکھا ہوا وہ پیدا ہو کر رہے تمہارا عزل کرنا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا اللہ نے لکھا ہے کوئی بچہ پیدا کرنا وہ پیدا ہو کر رہے عزل کرو یا نہ کرو اللہ کا فیصلہ پر حق ہے تو یہ صفت خلق یہاں ثابت ہو رہی اللہ خالق ہے خالق اس کا نام ہے اور خلق اس کی صفت ہے ترجمت الباب نے رد چاہمیہ کا اور حدیث میں رد مرتضلہ کا چاہمیہ کہتے کہ لئی سب خالق ہے فائدہ یستان سے منتشبی 
مصطفیٰ کہتے ہیں کہ خان خلق بدون خلق بغیر خلق تاکہ تشبیح لازم نہ تو خالق بالخلق ہے اوپر خالق یہ سب ثابت ہو رہا ہے اور حدیث میں خلق بطور صفت کا استعمال ہوا تو اللہ تعالیٰ قیامت اور جس کو پیدا کرنا وہ پیدا کر کے رہے گا عدل کرو یا نہ کرو عدل کرنا جائز تو ہوا لیکن اللہ تعالیٰ اگر پیدا کرنا ہے تو پیدا کرے گا عدل کی صورت میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے ہو سکتا تھوڑی سی بے احتیاطی ہو جائے تھوڑا سا معاملہ لیٹ ہو جائے اور وہ کام پورا ہو جائے اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تو پیدا ہو کر رہے گا تو اس کی صفت خالقیت کا اس بات وہ پیدا کرتا ہے ہر اندازے کے ساتھ اور پھر وہ بچہ برآمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس اندازے کے مطابق اور اللہ اس کی تصویر بناتا ہے رحم مادر میں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات جس پر ہمارا ایمان بقول مجاہد امام مجاہد رحمہ اللہ انقضا سمیت ابا سعید ابو سعید خدری وہ کہتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لئیست نفس مخلوقت الا اللہ خالقها جو بھی نفس مخلوقہ ہے جس نفس نے پیدا ہونا ہے جس جان نے خلق اختیار کرنی ہے پیدا ہونا ہے الا اللہ خالق اللہ اس کا خالق ہے ہر پیدا ہونے والا نفس اس کا خالق اللہ رب العزت تو اللہ تعالیٰ کی صفت خلق ثابت ہو رہی ہے اور یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق اللہ خالق و کل شعیب اور یہ دعویٰ کسی اور مذہب نے نہیں کیا اپنے علاقے کے بارے میں اپنے بتوں کے بارے میں یا اپنی مورتیوں کے بارے میں یہ دعویٰ مسلمانوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے یہاں بھی یہ دعویٰ موجود ہے کہ جو بھی نفس منفوسہ ہے مخلوقہ ہے وہ اللہ کے امر سے پیدا ہوگی اور اللہ اس کا خالق ہے الحمد للہ رب العالمین